0: Bienvenidos a Potterwatch Podcast,
1: una mirada Potterhead sobre la cultura pop actual, yo soy Emi y yo soy Cristian y en el día de hoy, en el día de hoy chicos vamos a meterle a un nuevo episodio de la comparativa del orden, esta serie de episodios en los que comparamos libro versus peli, en este caso de la orden del fénix ya estamos llegando al final
0: sí ya no es el final pero estamos cerquita, sí, el preludio sí, sí, al sí. final
1: qué difícil se nos está haciendo esto realmente. No, esto
0: vendría a ser el pico del tercer acto, es donde está toda la acción y el próximo es toda la, bueno va a tener un poco de acción va a continuar la acción creo en el, en el próximo episodio sí. y el desenlace de todo el quilombaje que, que se armó
1: sí que deja esta, esta historia, esta saga, pero bueno antes como siempre las redes sociales para que vayan y nos sigan, somos arroba Potter Watch Art, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram. También en YouTube nos encuentran como arroba Potter Watch Podcast. Vieron que ahora directamente ponen arroba.
0: Exactamente. El arroba y
1: el nombre y sale. Así que ahí nos pueden encontrar, nos pueden ir a seguir, que estamos subiendo todos los episodios viejos. Así que pueden darle, pueden ir a reescucharlos si tienen ganas.
0: Claro, si tienen eh. YouTube Premium, a lo mejor.
1: No, y si también, si no tienen YouTube Premium también lo pueden hacer. Sí, no, 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 es no pero digo, es, más,
0: es más cómodo como hace Hacerlo como en Spotify que vos podés. Dejarlo reproduciendo de fondo, apagar el celular y listo.
1: Eh, yo la otra día me puse a escuchar uno de los viejos, viejos y hemos cambiado. Sí. La verdad, sobre <risa> Tenemos todo... otra
0: metodología, estamos más sí, tranquilos. Sobre todo pero... en,
1: la, en la intro que yo. Bueno, ahora le, le ponemos pila, pero en los otros anteriores. Hola a todos, ¿cómo están? Ay, por favor, qué vergüenza. <risa>
0: Y bueno, pero vos te enojabas conmigo y Yo te decía, levanta levanta Un poco, y vos te enojabas, no, yo grabo Como quiero, bueno, bueno porque se nota Se nota bueno. cuando, cuando Estás tirado para abajo, se nota, es preferible No grabar, y listo.
1: Pero bueno, sí, las cosas Que uno aprende realmente en esta profesión Ponele.
0: Profesión Bueno, ya vamos a hablar de profesiones, pero Antes, les recuerdo el cafecito, que es cafecito.app barra watchar. ahí nos pueden dejar un cafecito Dos, setecientos, lo que quieran Lo que le dé el bolsillo, y bueno, así que vamos a estar por siempre agradecidos de Nani, que nos dejó un cafecito, uh, dos cafecitos, tres, no me acuerdo cuánto, un montón de cafecitos nos dejó, y le mandamos un saludito enorme. Sí,
1: un beso grande Nani, que ya se está poniendo, nos contó que se está poniendo al día con, con los episodios, así que bueno. Y bien ten... qué haces. Sí, lo bien que <risa> haces eh, Nani, eh, ahí tenés un montón para entretenerte, eso es lo bueno por ahí de, de sí. decir, bueno, el que no va tan al día y los va escuchando, entonces no tenés que esperar hasta el próximo, porque ya están.
0: Claro, es como que cuando estás te quedaste atrasado por, por cosas del laburo, ese por H por ahí, no importa, decís, bueno, me quedé atrasado y bueno, me pongo a escuchar los 10 episodios que no escuché y de repente decís, ay, quiero llegar a ver qué están hablando al final de todo y después cuando llegas al final de todo estás diciendo, ay, tengo que esperar una querosa semana <risa> o dos para, para tener otro episodio, así que bueno.
1: Es la magia del podcast, es lo bueno y lo malo el claro. podcast te da y te quita.
0: Es agridulce sí. cuando llegas al final, sí. <risa> cuando te actualizas, decís, oh. bueno bueno, sí, sí. Era como cuando nosotros llegábamos Al final del último libro Que había largado J.K. Rowling Y teníamos que esperar otro año o dos A que, dos, largara, años, sí. a que largara el otro libro sí, era Y no te quedaba
1: otro que volver a leer los anteriores Claro, eh. empezabas
0: a releer Primero el, el que terminaste de leer Lo arrancabas de vuelta Apenas terminabas, de vuelta en el principio. Y, y cuando... sí, porque
1: tenías que estar preparado para cuando saliera. Y sí.
0: Entonces te, te volvías a leer todo y después, eh, bueno, a lo mejor te cansabas a lo mejor a mitad del libro, volvía a alguna parte de un libro que te gustaba, después volvía y continuabas con el último libro y así ibas y venías y terminabas y te lo leías todo, te aprendías todo, qué había pasado, qué no había pasado.
1: Cosas que los los no entenderán. <risa> Pero sí, si no eras Miranda Priestley que podías escribirle a J.K. Rowling y pedirle el libro que seguía.
0: Los bocetos.
1: Sí, sí, sí. Mandar a tu asistente a que lo consiga o si no, chao, no te quiero ver más. Que si no eras eso, bueno, no te quedaba otra que volver, leer y demás. Y meterte en los foros. Si tenías acceso a internet. Foros. Foros o, bueno, ibas al ciber y foros, Harry Latino, un montón.
0: El preludio de Reddit.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Y bueno, otro plug que vamos a meter es el de cerdos con peluca, nuestro canal gaming, que estoy Haciendo yo los videos con Emi, a veces nos acompaña en el stream si no se duerme. Y, <risa> <risa> y la cuestión es que, bueno, estamos jugando Hogwarts Legacy, pasándolo lindo. Y subiendo un, un videito a la semana por ahí cuando puedo. Eh, se hace difícil, pero esta semana quería tener dos videos y voy a estar grabando y voy a hacer un montón. Resulta que OBS se puso la gorra. Estuve, ¿cuánto? Estuve un día renegando con OBS. <risa> Para poder hacerlo andar Estaba asustado, digo, no voy a poder hacer aunque sea en el stream El viernes y qué sé yo Estuve renegando bastante para poder hacerlo Para poderlo hacer andar y para grabar Después me asusté, digo, ¿qué pasa si no podemos grabar? Pero bueno, eh, lo pude acomodar a OBS No sé qué cuerno le agarró honestamente pero OBS sí, a veces te
1: odia la tecnología
0: eh, OBS tiene eso De que vos usás siempre lo mismo Lo único que tocas es iniciar grabación Pero de un día para el otro No graba se le pone no No dice no No grabo igual que la última vez que grabaste No grabo No tengo ganas No tengo ganas de hacer lo mismo que hice la última vez Quiero cambiar Y después no sabe que cambió Tiene que tocar todo Pero bueno Así que Pero bueno voy a estar grabando así un episodio por semana Seguro Y estamos haciendo un stream También por semana Los sí. viernes pueden encontrarnos Estamos los dos charlando Con, con la gente que se asoma al stream Y bueno Si no están los, los videitos De también Howard Legacy Que yo estoy haciendo de Hufflepuff Que Hufflepuff tiene lo bueno Que tiene una Exclusiva que va a Azkaban, así que no sé cuándo llegaré a Azkaban, pero, pero eso está lo, lo ocupado. Y Emi con Emi, los viernes estamos haciendo el stream con Gryffindor. Así que bueno, pueden seguirnos ahí en, en el Instagram, arroba peluca y también con el mismo arroba en YouTube. Ahí recuerden seguirnos y poner like a todos los videitos, la campanita y todas esas cosas. Sí, que ayudan
1: un montón. Bueno, ahora continuando con la comparativa, nosotros siempre les dejamos, les dejamos distintas preguntitas o opciones de op respuestas de opción múltiple en Spotify. Y sobre el episodio pasado, habíamos preguntado qué carrera del mundo mágico elegirías, de qué te gustaría trabajar. Porque habíamos estado hablando sobre el tema de la orientación vocacional, sobre las, las matrículas de honor en brujería que te va pidiendo cada carrera. Sí. Y bueno, a ver, tenemos, tenemos varias respuestas para compartirles. Tenemos, por ejemplo, la de Daniel. Daniela, que ella dice soy diseñadora de vestuario en el mundo magol así que no me veo en otra cosa pero andaría más rápido con ayuda mágica
0: y claro podés encantar a una tijera para que vaya cortando los moldes sí, yo, o, o tomándole marcándote. las
1: medidas a la, a la persona con el eh, sí, una Madame Malkin vendría a ser Daniela claro, Malkin.
0: la Madame Malkin de, sí. del mundo magol sí, eh, sí. la cuestión es que bueno, sí podés automatizar muchas cosas en la costura igual después cuando ya, ya es el armario bueno, ahí creo que va a ser un poco más... Bueno, puedo hacer unas costuras mágicas.
1: Sí, además, yo pienso en relación a ver qué matrícula de honor en brujería te pediría esta profesión. ¿Un encantamiento, seguro. En
0: encantamiento y transformaciones.
1: Sí. Defensa contra las artes oscuras, no. pociones botánica, no. No,
0: A no ser que haya alguna poción para teñir la ropa de distinto color. Claro, o darle tío, un... para
1: decir, bueno, no sé, a ver, tenés esta tela que es de re mil redura y vos querés darle caída, bueno, a ver, la lavás en esta poción poción como agradadora claro, pero no a lo usted. mejor
0: alguna baja MHB de pociones ponele pero te diría encantamiento y transformaciones a dos sí. cada vez.
1: historia de la magia si vos querés estudiar la historia de la moda de cómo fue cambiando esa Sí. De cabeza iría
0: Sí Y sí en, en arte Historia va de cabeza Arte Si es algo artístico Historia va de cabeza ¿Qué
1: sé yo? Adivinación Si quieres darle un toque más Bohemio Holístico quizás no, Para una inspiración No
0: porque no tiene nada
1: que ver No pero para inspiración Decir bueno que... Para
0: inspirarse Sí Pero ya si se vos lo, lo que haces como... Es más
1: diseño de moda
0: Lo vería más optativo No No, no vería como un, Como un agregado Ponele Pero no como Necesitas la MHB De adivinación Para, para entrar
1: pero bueno, puede ser, digamos, si querés Pero, decir, si con bueno. Esa,
0: con esas tres de encantamiento, transformaciones y pociones... Historia con de la magia. E historia la magia, sí. También cuatro, entonces. Ahí creo que, que andarías.
1: Sí, bien. Sunday nos dice hacer varitas. A ella le gusta toda la varitología. A mí también es algo que me encanta.
0: Bueno, y la rama más desconocida del mundo. Así que no sabemos qué estudió Olivander Calculo que Olivander Calculo
1: que todas.
0: Exactamente. Y bueno, hay un poco de alquimia y todas esas cosas. Sí, cuidado eh, a criaturas de...
1: mágicas por el tema de los árboles, los botracles, todo eso. Sí,
0: bueno, eso es principal. Transformaciones encantamiento. encantamientos. Para mí es toda una, una carrera que lleva todo. Es una y... carrera muy
1: integral, yo lo veo. Claro.
0: Digo. Y también el hecho de que, bueno, si estás hablando con Olivanders, por ejemplo, para mí hay una tradición an ancestral de los Olivanders que no se enseña a ningún lado. Es como que, bueno, sos olivander
1: Viene de familia. Viene de eso.
0: familia, exactamente. Sí,
1: pero bueno, a ver, propongamos de... que no queremos, no queremos que olivander sea un monopolio. Bueno, a ver, tratemos de que el, todo el conocimiento de baritología no, no caiga en Olivanders, tratemos de democratizar. Un poquito más, así que sí. estaría bueno, digamos.
0: Sí, pero bueno, sí. También transformaciones, encantamientos, cuidado de criaturas mágicas, porque tenés que saber extraer las fibras de corazón de dragón, las plumas de fénix y todo sin dañar a los animales. Sí, y diferentes, bueno, bueno, también. Sí, pero también tenés que tener algo de experimental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ollivander usaba pelo de cola de unicornio, pluma de fénix, fibra de corazón de dragón, pero si vos vas para otro lado, como los Gregorovich, ya le metían otras cosas. Gracias a los núcleos de la varita ¿Qué le metían por ejemplo
1: ay no me acuerdo no me acuerdo en este momento la varita de, de Chrome. supongo que no sé ingredientes de materia Diferent prima de, de su zona de donde diferentes vive diferentes
0: cosas ¿Sí? Sí, met... sí. bueno la varita de flor tenía un pelo de vila de su abuela entonces tiene algo de magia experimental que no te enseñan en ninguna escuela ni en ningún colegio es algo que vos vas a tener que. por eso digo algo de alquimia mucho de alquimia en realidad es lo que vas a tener que hacer e ir probando y cruzando elementos para ver qué cosa funciona mejor con qué cosa la varita de fleur, a lo mejor no, no funcionaba el pelo de su abuela con ciertas maderas, que no sea tan flexible que no tenga tal tamaño o a lo mejor no hubiese funcionado si no hubiese sido su abuela en específico, entonces todo tiene un, un cierto un cierto grado de, de prueba y error de, de ir probando a ver qué funciona, qué no funciona qué a ver, estas dos cosas funcionan pero a lo mejor es muy muy esporádico, entonces tengo, la, tengo que buscar la forma de estabilizar Utilizarlo, con a lo mejor metiéndole otra madera, metiéndole otra cosa que, que amalgame, que unifique, por eso la alquimia y que salga un producto final.
1: Sí, tal cual, sí. Qué fascinante, la verdad. Sí, Realmente, bueno, la, la, sí.
0: la creación de varitas es algo misterioso y curioso, ciertamente. Sí, hacen uh -huh.
1: preguntas muy profundas, Potter, le decía uh -huh. Oliver. Bien, y Clara, ella nos cuenta que tendría una librería o trabajaría en una biblioteca. Claramente una reading que lo tenemos acá. Sí, también, encantamientos, transformaciones, runas, porque tenés... Sí, bueno. Podés tener libros escritos en runas, muy antiguas. Sí. sí, esas
0: tres. Historia, también. Sí. Historia de la magia. Historia
1: de la, de la literatura mágica. Astronomía, sí. se me ocurre, también. También. Sí, habría que ver en cuanto a todo lo que es clasificación de libros y eso.
0: También. A ver,
1: y también para ayudarle a encontrar al alumno, a la persona, el libro específico, dónde está la información que pide.
0: Bueno, sí, bueno, eso también es un poco también leerte los libros, <risa> pero bueno, ya de ahí sería como un encantamiento convocador, creo que decía, ah, bueno, yo sé lo que estás buscando, estás buscando información sobre tal cosa, a ver, yo leí algo bueno de los Bowtruckles acá, entonces mira, acá tenés esto de para la crianza de Boutracles, o tal o cual cosa en, en diferentes libros, también este libro tiene algo que nombre, entonces buscate acá, buscate allá, también es algo de conocimiento del, del bibliotecario y si no manda a la, la enciclopedia mágica y lo vemos, ya está, tenés que ayudar un poco también al, al cliente. Sí, tal cual.
1: Bueno, y todo esto viene relacionado a lo que se nos viene ahora los, los MHB. Esta época de finales que se le viene a Harry, Ron, Hermione y todos los chicos de quinto. Sí. Donde, bueno, van a ser unos 15 días de rendir nomás. Estudiar rendir porque, bueno, se puede estar cayendo a pedazos del mundo mágico, pero los exámenes en Hogwarts sí. la vida en Hogwarts se sigue, no, no cambia nada. Así que, bueno, venimos de Ron, que ganó el campeonato de Quidditch de las casas ganó Gryffindor y bueno como siempre después de que tu equipo gane la final de Quidditch la euforia dura varios días imagínate que acá hubo dos días de feriado cuando salió Argentina campeón no iba a ser menos Hogwarts por supuesto y bueno justamente Ron no se le pasa la largaravía porque él había tenido un partido genial por fin única vez en su vida se convirtió en héroe como chiquito Romero <ríe> en el Divo Weasley como siempre le decimos y bueno no hacía otra cosa más que hablar del partido y tenía más protagonismo que Harry que él nunca le pasaba eso, cosa que a él le encantaba y ellos a Harry y a Hermione les costaba decirles lo de Grapp, porque recordemos que mientras el partido se jugaba ellos habían estado con Harry en el bosque conociendo a Grapp, entonces no le daba mucho la cara para decirle que no habían estado viendo el partido y encima lo de Grapp, así que bueno, en un momento que habían salido a hacer un picnic afuera, Ron les empieza a relatar todas las atajadas que hizo de bueno, este, este iba a lanzar la cuafle, y yo estaba ahí decidiendo a ver a qué lado me iba a Tirarse a la izquierda, a la derecha Y bueno, tuve una corazonada Y me tiré, y, y bueno, ya vieron lo que pasó Y yo estaba como, que
0: no, no entiendo, no te estaría Entendiendo claro. nada <risa>
1: Estaba bueno, sí, sí, Ron, sí Lo vimos, lo vimos eh, En un momento se despeina el pelo Como hacía James, ¿se acuerdan? Para que hacer de cuenta de que se había recién Bajado de la escoba Y bueno, Germán le dice, mira, Ron Decide un poco bajarlo a la realidad Y no seguir mintiéndole
0: no es bajarla a la realidad es contarle que en realidad no habían visto nada del partido ellos como que estaban aguantando y decir bueno a lo mejor para de hablar de todo el partido constantemente pero ya como que los empezaba a arrinconar cada vez más con las frases como que ¿viste cuando atajé tal cosa? ¿o cuando hice tal atajada? ¿o viste cómo reaccionó tal persona? y, y ya era como que bueno, estaban muy arrinconados en la mentira porque no sabían qué, qué había pasado qué había atajado Hermione dice ya está, basta. No vimos tu sucio partido. <risa>
1: Y le cuenta bueno, y le, le cuenta.
0: cuenta Sí, nos fuimos con Hagrid al Bosque Prohibido y bueno, todo lo que contamos el, el episodio pasado. Sí, bueno,
1: Ron se queda... Bueno, se pone un poco a despotecar, che, al final cuántas veces vamos a tener que renegar con estos pozos de Hagrid que al final todo se trae a Hogwarts este boludo, ¿eh? Sí. Che, ¿se acuerdan de Arago de Norbert? O sea, ¿cuándo nos salió bien meternos con los bichos de Hagrid?
0: Y sí, es verdad, hasta con Fluffy siempre fue... Fue enquilombado las, las bestias que traía, la, los escrebutos de cola explosiva. Siempre bichos que, bueno, hacían renegar al trío.
1: Sí, tal cual. Pero bueno, llegamos a junio en el libro y bueno, eso como dijimos antes, es que se viene la época de finales para los de quinto. Que en la peli solamente vemos a ellos rindiendo una MHB que no se sabe, no se sabe cuál. Sí. Lo ves rindiendo. Así que bueno, tenemos esto de las clases ya enteramente dedicadas a repasar los temas que se van a tomar en las en las MHB los pibes con ya sintiendo la presión, porque estos son exámenes muy, muy importantes.
0: Claro, estos exámenes van a decidir qué éxtasis vas a poder tomar los años siguientes.
1: Claro, y a qué te vas a poder dedicar en el, en el futuro. Lo,
0: claro, y por lo tanto, qué carrera vas a poder hacer en el futuro.
1: Claro, así que sí, es como... Es la época de finales en una universidad, nada más que bueno, yo en mi caso, yo tenía eso de que bueno, si yo me presentaba un final y rendía mal, no pasaba nada. Estudiaba un poquito más, me presentaba en el próximo llamado, en la próxima mesa, no pasaba bueno, ah, nada, por lo menos yo me lo tomaba así, pero acá ellos en las matrículas no tienen esa oportunidad. Es como bueno, si te va mal ya está, cagaste. En...
0: Sí, es una vez en tu vida y listo. No es que decir, mira, te fue mal querés rehacer el examen, va a ser sí. diferente.
1: O tenés otra eh, instancia de recuperación, que se... pero no Pero
0: sí, dentro de una semana, en vez de 15 días, decir, bueno, dentro de una semana, repasa todas las. A lo mejor, porque a lo mejor te fue en todas bien, o crees que te fue bien, pero en esta te fue medio fulerito y vos decís, mira, la, la MHB de, de transformaciones eh, no pude transformar un. Un cascote, nada. No pude transformar nada y. A ver, la hago de vuelta. Bueno, pero es teórica y práctica. Bueno, de, tenés una semana para. tenés que hacer el teórico de vuelta. Y si te va bien el teórico, vas a hacer el práctico. Tenés una semana nada más de estudio. O cinco días. Y listo. Ahí te tiras la segunda mesa y ves si la recuperas Pero no hay nada. Acá es. Todo este nada. Esta
1: oportunidad. Sí, eso. Todo
0: eh... nada. Si se te muere tu abuela el día anterior al, al coso y andás medio turulo. O si te agarró una gripe mística y no te podés recuperar y estás medio tonto. Te arruinaste la vida por, por una gripe o por que se te murió el Bobby en casa. No sabes qué te puede pasar. Es esa oportunidad y nunca y nunca más.
1: Sí, es difícil. Es, es mucha la presión. Eh, bueno, tenemos a Malfoy, por ejemplo, sembrando el pánico. Diciendo, bueno, no, porque mi padre conoce a la jefa de los examinadores, la señora como era la señora Griselda Marchbanks, que esta señora ya la habíamos escuchado nombrar en el artículo del Profeta, de que bueno, cuando se contó todo, todo lo de la Suprema Inquisidora, decía, bueno, esta señora, era miembro del Wissengamo, renunció en apoyo a Dumbledore. Así que bueno, eh, Malfoy diciendo sí, porque mi padre la conoce, qué sé yo, y Neville, que lo estaba escuchando, dice, no, mentira, esta vieja. Esta señora es amiga de mi abuela y viene a comer a mi casa, así que nada que ver, no?
0: No. Pero bueno, aclaremos que, a diferencia, como contabas vos, de lo que se mostraba en la peli, algo que se muestra en la peli es que los mismos profesores Es lo que están a cargo de las MHB Es lo que se muestra en la peli lo vemos sí, la vemos a Umbridge. A Dolores vigilando a todos los alumnos haciendo el examen de las MHB En realidad, las MHB se llevan a cargo por una entidad separada Por el Ministerio de la Magia Que es la que, que manda examinadores a tomar las MHB Entonces, aunque sí los profesores están presentes No están a cargo del del examen.
1: No, están más como para vigilar que se cumpla todo bien. Claro, sí,
0: sí no, no, es para decir, mira, llamar a, a... Harry Potter, te toca a vos venir a hacer tu examen práctico de transformaciones con L. O para tener un poco más a cargo, la, en orden, la... Sí, repartir las la
1: hojas, todo eso. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Más Pero, como digamos, invigilators como se les
0: Claro, dicen. para, digamos, el examinador viene con sus exámenes ya hechos en el ministerio, se pone a dar el examen y la siguen sí, quizá el profesor lo ayuda a repartir las hojas, a mantener a todo el, el, el alumnado que no se copien, que no hace nada raro, pero no hace más que eso, que ayudar a, a tener la clase en orden, o el examen en orden
1: Claro, exactamente, no te evalúan los, tus profes de toda la vida No te evalúan, no, no, no. ni
0: están a cargo de la evaluación. No, no, no,
1: sino gente del ministerio, o sea, es el ministerio el que le da validez a tu matrícula de honor en brujería, que yo creo que también es un poco para, para eliminar todo el componente de subjetividad que puede haber, digamos, claro. de que te examine, que te evalúe el profe que te conoce hace cinco años.
0: Que vos decís, bueno a lo mejor este año le metí un montón de garra no sabe un montón le subo un puntito o dos porque si sí, le fue la viene remando tan bien este año eh, Mira, Sí, lo mejor aquí, a... pero no tiene tan, no tiene nivel
1: claro o al revés como podía ser en el caso de snape con harry y con neville
0: también eh, o como eh, te digo que puede pasar algo que si se le murió la abuela hizo el examen horrible y decía ah, pero pobre se les se le murió la nona. Bueno, le doy 6 puntos más. Y no es así. <risa> Hizo mal. En todo caso, Howard tenía que tener una metodología de... Bueno, en una semana, menos tiempo de estudio, en una semana venimos a retomar los exámenes a lo que le pifiaron o le pasó algo de fuerza mayor que no pudo rendir el examen.
1: Sí, bueno, como Harry vamos a ver más adelante en el examen de historia de la magia. Pero bueno. bueno. Sí, no, no se tiene ese tipo de contemplaciones con nadie. Así que, bueno. Bueno, y a propósito, con esta señora que nombrábamos, que bueno, ellos llegan a Hogwarts en un momento y los recibe Ambridge y se comenta, che, ¿qué pasa con Dumbledore? Lo encontraron. Y Ambridge dice, no, sí, lo vamos a encontrar. Y la señora esta dice, no, ¿qué lo van a encontrar ustedes? Si yo misma le tomé su la MHB a este y las cosas que lo voy a hacer. O sea, esta señora era más vieja
0: que Dumbledore, te das cuenta? Era, sí, ya si Dumbledore se hablaba que tenía como 150 años, el chabón, la señora esta debe haber tenido como 200 y pico.
1: Sí. Sí, sí, realmente no sé si es una exageración de Rowling esto o es que es mala para las matemáticas, no sé. Sí,
0: no sé, pero no sé. bueno, probablemente la señora tenía un cerca pisando los 200 años de edad como para decir bueno tenía la carrera ya suficientemente avanzada no solamente como para para trabajar en el ministerio sino como para ser hacer o estar capacitada para tomar una MHB que es decir bueno, mira sos un, un mago que debes saber hacer todas las cosas que vos estás tomando como examen y saber hacerlas bien, sin esfuerzo y bien a la perfección de cómo agitar la varita de hacerlo con el movimiento fluido de hablar claramente todas esas cosas
1: te derrota a vos deporte, señora vos te das cuenta claro, y bueno
0: <ríe> el pero... diablo
1: sabe por viejo ¿no?
0: sí más sabe por viejo que por diablo
1: exactamente sí, sí otra cosa también empieza como a florecer un mercado negro de objetos para la concentración, para la agilidad mental El éxito en los exámenes La mayoría vendido por los chicos más grandes A los de quinto, viste, un poco para sacarles plata Por ejemplo, no sé, a Ron, Ron y Harry les, les habían ofrecido polvo de garra de dragón A nueve galios, carísimo Carísimo Carísimo, nueve galios
0: los Willy vivían seis meses con un 9 de Claro.
1: Comen 10 personas con un 9 de Galleon, por favor. Eh, hasta que, bueno, Germán y que se, se ponía un poco la gorra en esas cosas, le, les confiscó el polvito. Les dijo: No, boludo, esto es polvo de, de doxi, huevo de doxi seco. ¿Cómo vas a tomar esto, infeliz? O sea, es como el.
0: Sí, no, había un montón de, de, de esas curanderos baratos que si agarraban cualquier cosa, un cascote lo molían y te decían: Esto es polvo de cuerno de unicornio qué sé yo, alguna claro. así que no era nada que ver. Sí, sí, pasan
1: la vida también la baba de caracol. Sí, y todo, bueno, sí, sí. sí. Está más linda que nunca.
0: Está más linda que nunca. No de nuevo decía. No de nuevo decía.
1: Y bueno, les informan un poquito cómo va a ser el esquema de exámenes que se iban, bueno, a repartir en dos semanas, un día por materia, a la mañana iban a dar los teóricos, a la tarde los prácticos, salvo en el, en el de astronomía que va a ser a la noche, porque bueno, por bueno supuesto, No puede
0: ver la estrella Qué vas a ver a la tarde a la sol. mañana. Acá está el sol, Encontré <risas>
1: todas las precauciones que se iban a tomar contra las trampas, unas hojas especiales que le iban a dar, unas plumas,
0: plumas. especiales, todo. Era como cuando vas a hacer el examen de Cambridge, que vas a rendir el PET o el CAT o el FIRST, lo que sea, que te dan el lápiz, la goma, las hojas, tenés todo de ello y no tocas nada tuyo. Lo único que vos tenés que hacer.
1: No, ni siquiera el papel borrador. No, no. Es,
0: Lo único que vos tenés que hacer es estar presente, tener puesto la calzoncilla y remera, lo único. Sí. Después, ya está. No, no hace falta llevar más nada eh, Bueno, acá lo ah, mismo sí. Acá sí, lo sí. mismo Mientras sí, sí. tenga la ropa interior puesta Anda René
1: <ríe> Sí, sí Otra cosa que les dicen Es que van a recibir todas las notas en julio Sí No sé, yo me moriré de la ansiedad Yo me moriré de la ansiedad, la verdad
0: y tenés un mes para cosas. Y bueno, más o menos, como cuando rendís los fars y todo eso. Estás esperando un mes. Sí,
1: si sí, no más. Si sí. sí,
0: no más, sí. Sí,
1: sí. El primer examen que les tocaba era el de encantamientos.
0: Era el gran salón, lleno de pupitres, separados a... Una buena distancia y, bueno, todos sentaditos, uno al frente del otro, uno al lado del otro, digamos, con espacio, no entre medio entre cada fila y columna. Y, bueno, todos los alumnos de quinto año, de todas las casas, claro. sentados, porque no era por grupo de como teníamos las clases, por ejemplo, de, de cuidado de, de criaturas mágicas, que a lo mejor vos tenías Gryffindor y Slytherin, o Botánica, que tenía Gryffindor y Hufflepuff. Eh, no, acá es todas las casas. Todas las casas adentro del gran salón, rindiendo las MHB.
1: Tea. No bastante fáciles las preguntas por lo que cuenta ahí le preguntan a Harry y la primera pregunta era ¿cuál es lo conjuro para hacer volar un objeto? y describa el movimiento de varita y Harry el Wingardium
0: Leviosa sí 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 ahora eh. si juega Howard Legacy es Levioso
1: no pero está el Wingardium Leviosa
0: está pero más adelante hay que desbloquear
1: sí. bueno y el examen práctico los hacían pasar eh, a un saloncito detrás del gran salón así en tandas de tres cuatro chicos y bueno le iban diciendo bueno hace esto hazme levitar esto transformar formame esto, qué sé yo, y, y así. Y ahí vos vas pasando con los examinadores que te van diciendo, bueno, el profesor tal está libre, anda con él y te toman.
0: Claro, básicamente, por ejemplo, si tenés la MHB de transformaciones, aparece McGonagall y te dice, pasás con Filipito, que allá está libre, te vas a tomar el, el examen.
1: Exactamente. Después, justamente, al día siguiente les toca transformaciones, que bueno, Harry se tenía que forzar en esa y creo que le fue bien. Después tenían el de botánica, que también le fue bien. Al otro día, el de defensa contra las artes oscuras, que este es Harry... Sí, sale diciendo de ahí: me saqué un extraordinario. En sí. este, sí, Harry, las preguntas las respondió re bien. Junto con el examen de obstáculos de Lupin, esos dos fueron como los mejores de su vida.
0: Sí, bueno. Y... Sí, sí, sí.
1: Y justamente eh, le estaba en el examen práctico, estaba Ambridge supervisando. Y a Harry le, le toca con, con uno de los profes, con el profesor Tofti. Y le va muy bien haciendo los hechizos y contraembrujos que tanto practicó en el ED delante de Ambridge. Y el profe le dice: Muy bien, muy bien, Potter, eso sería todo. A menos que quiera subir la nota, le dice: Me dijeron que sabés hacer muy bien en un patronus corpóreo.
0: Un patronus corpóreo, que es lo que él aclara, porque. Eh...
1: Es lo que se remarca en la audiencia del ministerio: que el claro. patrono de Harry era corporeo. No,
0: no, era, un, no mmm, era una
1: bola de humo,
0: de, de neblina ni nada por el estilo. Claro. Era un patronus corpóreo. Y
1: estaba Ambrish que se moría de la rabia y Harry la mira y se imagina que la echan del colegio y hace el mejor siervo de
0: su vida. <risa> Ahí... Trotando por el gran salón, dando vueltas por todos lados. Delante de Ambridge y la gente, y, y la gente lo aplaude. Y los alumnos ven el siervo de Harry y los, todos los examinadores paran a ver el patronus de Harry dando vueltas por el gran salón.
1: Así que en tu cara, Ambridge. <ríe> me encanta, me encanta.
0: No, es en una de las mejores partes, o es la mejor parte de todas las... De
1: todas las venganzas a Ambridge, esta es una sí, de no, las... De
0: la, del examen, digo yo, es la mejor parte de los exámenes, porque ahí está Harry, está suelto, ahí está en su elemento, no es que, uy, tengo que pensar un poco, uy, estoy nervioso porque no sé si me sale este encantamiento, o qué difícil que es las transformaciones. No, acá Harry está en su salsa. Y, Como
1: pez en el agua.
0: Exactamente, y le piden hacer un patronus y se... Sale James a trotar por ahí en el gran salón de vuelta. Y bueno, así que están, está súper contento también por el hecho de que se lo puede hacer en la cara a Humbridge.
1: Sí, sí, sí. Después tienen el examen de pociones que por fortuna para Harry y Neville, Snape no está. Entonces están más tranquilos. Entonces sí. esto te demuestra que no son malos en pociones de Snape. Sí. les viene a cagar la vida. Así que um, Harry sale con la impresión de que no les fue tan mal. Y hasta acá serían entonces las materias que Harry tiene que aprobar sí o sí para ser Auror. Después, por ejemplo, tiene cuidado de criaturas mágicas, en que Harry, bueno, se había propuesto esforzarse para no hacer lo que arma la Hagrid. Adivinación que les fue mal. Ese sí le fue como el culo a Harry. No vio nada. No vio nada. No vio nada. No nada, no, no. Después viene el examen práctico de astronomía a la noche, que en este sí tenemos que mencionarlo porque pasa algo que no sale en las películas.
0: Recordemos, se hace el examen a la mañana, a la tarde tienen libre.
1: Sí, el teórico a la mañana. Claro,
0: la tarde está libre, que les, bueno, les, les sirve, algunos repasan, otros no, tienen, lo toman más relajado. Y bueno, a la noche... Eh, no me acuerdo a qué hora, se van para la Torre de Astronomía. Y bueno, ahí empiezan a hacer el examen, el examen práctico. Que claro. consistía básicamente... Encuentre, qué sé yo, la osa menor Qué sé yo, todas la Sí, mirá el telescopio,
1: Anotar el mapita lunar La, la posición, posición, qué sé claro, yo Claro,
0: exactamente, dónde Ajá. está tal constelación Tal estrella, etcétera, etcétera
1: Sí, pero Harry nota que Se abre la puerta de Hogwarts La puerta principal, y hay un grupo de seis personas Más o menos caminando por los terrenos del colegio Y por la luz de la luna se nota que La que guía, la persona que guía Ese grupo es una persona bajita Y van para la cabaña de Hagrid Y bueno, ya se empieza a escuchar el guiterío el pim pam pum claro,
0: sí, el eh. primero era como que bueno las, las luces del, dentro del interior del castillo ve que se proyectan abajo de la torre de astronomía que bueno, va saliendo esta, este grupito de gente que va, bueno, Harry seguía haciendo el examen y ve que van para la cabaña de Hagrid como decías vos pero no hay mucho, Harry sabe, ve que hizo pero sigue en su examen hasta que se empiezan a escuchar gritos
1: Sí, sí, y bueno, ya como que a muchos ya los distrae, o sea, dejan de apuntar el telescopio al cielo para apuntarlo ahí abajo, a ver qué está pasando.
0: Claro, porque empieza a escucharse griteríos de que, ven, que venían del, de, la, de cabaña. la cabaña de Hagrid. Sí,
1: sí, bueno, sale Hagrid a los puños limpios con Fang, le tiran hechizos y a Hagrid con la piel de gigante que tiene no le hacen nada. Eh, le dicen, sé razonable Hagrid, y Hagrid, razonable, maldita sea, Dollish, no me llevarán así. Que Dolly era este Auror que lo habían mandado a buscar a Dumbledore. sí. O sea, con, con esto te demuestra que Ambridge no quiso hacer la escena del despido de la profesora Triloni que le hizo delante de todo el colegio, no, acá la quiere hacer de callado, Claro. a la noche entre gallos y medianoche, como se dice
0: Exactamente, sin que nadie esté siendo presente ni siendo apoyado siendo por todo testigo, el Siendo testigo,
1: digamos
0: Claro, Siendo apoyado también por el todo el, el colegio o el, el plantel de, de profesores Ahí iba a estar Hagrid solo, contra Cinco Aurores y Dolores
1: y uno de esos maleficios le da al pobre Fang eh, un desmayo, creo que era. Y, y bueno, se pudre todo con Hagrid. Porque se saca, sí, bueno, pero malo, o sea. Le
0: podés tirar hechizos a Hagrid, pero no pero le. Pero al
1: perro no me lo toques, por favor. <risa> me tocaron a Fang, la puta que los parió. Y ahí empieza Hagrid a revolear gente.
0: Claro, ahí sale el gigante. Y bueno, ahí todos se aterrorizan. Porque si Hagrid es un. 1% de lo que es un gigante la furia que desata Hagrid en ese momento aterroriza a todo el mundo de lo que debe ser un gigante enorme
1: sí, <ríe> sí la verdad porque el <ríe>
0: desastre y la revoleada de gente y la cantidad de hechizos que le tiran a Hagrid y no lo pueden mover y Hagrid empieza a revolear gente para un lado levanta a uno levanta al otro lo revolea para un lado lo revolea para el otro y lo tiran en hechizo y no lo bajan no lo bajan y... es como
1: Hulk. Viste cuando sacude a uno y lo agarra que lo hace sí, con un trapo así, bueno.
0: Básicamente lo único que hacen es enojarlo más y, y desatar más furia interior.
1: Sí, hasta que eh. sale Minerva a defenderlo. Y bueno, sale Minerva, déjenlo en paz, ¿cómo se atreven? Eh, eh, Minerva
0: en su camisón de tweed que va a tratar de proteger a Hagrid.
1: Sí, hasta que pobre le tiran rayos aturdidores en el pecho y bueno, Minerva. A Minerva
0: con la edad que tiene.
1: Sí, chao. Uno según la tiene Minerva como una superpoderosa, pero en realidad tenés que acordarse que es una señora mayor.
0: Sí. Eh. Eh,
1: entonces bueno, esto como que te impacta un poquito verla la Minerva así.
0: Sí, porque aparte eh. como que estaban todos peleando con Hagrid, Minerva pega el grito de que paren de pelear, se dan vuelta a todo y la sacuden a Minerva, sí, así de callado.
1: Sí, sí. Así que, bueno, esta es la venganza de Ambridge contra Minerva por todas las que le hizo. Sí. Pero qué mujer, qué mujer Minerva, por, por ir a defender a Hagrid. Eran los dos del trío de platino que quedaban. Sí. ellos dos y ahora chau porque Harry sí. después de esto se va lo agarra a por el forro del culo agarra se lo lleva sí. de la mierda sacude
0: un par más y se va a, sí. a la gente y bueno
1: se va. Minerva game over no se murió no se bueno. murió
0: pero bueno ahí la llevan a la enfermería todos los examinadores ahí en, en la torre de astronomía empiezan a decir bueno chicos están sorprendidos porque también estaban callados también estaban mirando no pero al
1: último también ya empiezan ya a protestar como... che la puta que los parió cobarde qué tan haciendo claro no, sí, sí
0: porque al principio era como bueno, están los gritos, empiezan los gritos y los examinadores, chicos, van, bueno, eh, sigan con el examen, faltan 20 minutos. Pero ya cuando ven que están atacando casi a traición a, a Hagrid. Y atacan completamente a traición a Minerva, porque a Hagrid lo van a cazar básicamente. Lo sacan de su cabaña y lo empiezan a atacar. Y Pero a Minerva le da A Minerva, Minerva dice, oh, y ya la fletaron. <risa> sí. No, y ya la, la fletaron ahí nomás entre... Y... Tatillo
1: fácil fue con Minerva, sí. ¿verdad?
0: Y la cuestión es que sí, no no es que le dijeron, mirá Minerva, no te metas. No, a Hagrid por lo menos le dijeron, Hagrid, tómatela. Hagrid dijo no y le empezaron a tirar hechizos de todos lados. Minerva vino y ligó de callada, literalmente. Entonces, bueno, ahí ya los examinadores como que se escandalizan un poco. Están como diciendo, ¿cómo van a atacar a una persona sin varita y qué sé yo? Están todos resacados, pero bueno, como que gente... Eh, tratan de volver, de decir bueno, quedan 10 minutos, por favor. Eh,
1: Chicos, redondeen eh, sí, y entreguen.
0: entreguen. Pero sí, están todos como muy escandalizados con lo que vieron abajo. Porque también lo vieron. Al principio estaban como, eh, bueno, hagan los exámenes y después estaban ya, mirando. No podían ignorar lo que claro, estaba pasando. Estaban todos mirando desde de, de, de la Torre de Astronomía lo que estaba pasando en la cabaña de Hagrid. Sí. Lo que tengo pensado ahora que estoy hablando, tendría que ir de vuelta a la Torre de Astronomía en Howard Legacy y ver si se ve la cabaña de Hagrid desde la Torre de Astronomía. A ver si la pensaron. Sí. también
1: fuimos no fuimos, fuimos pero
0: no mirábamos para abajo no me acuerdo de haber mirado a ver si está la cabaña de Hagrid la sí. cabaña de hagrid está que no es la cabaña de hagrid es un depósito algo por el estilo creo pero
1: sí bueno que tenía que haber así que
0: sí 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 pero no la cabaña de hagrid no era usado como cabaña no vivía nadie ahí la cuestión es que quiero ver si, si de, desde la torre de astronomía se ve la, la cabaña de hagrid y a ver si la pensaron también porque la pensaron muy bien lo de hogar Legacy ¿eh? está todo muy Bien. muy tal
1: cual el libro muy, sí, tal, sí.
0: muy tal cual, lo que uno va leyendo es decir, ah, si acá está tal está lugar entonces significa que acá al frente está tal otra cosa, y está claro, <ríe> eh... como la
1: sala de los menesteres que encontramos el lugar donde tendría que estar, bueno, claro. todavía no no no, no está no nos porque apareció, eso bueno, pero... nos habilita
0: más adelante en la historia del juego en realidad, pero en teoría está ahí fuimos a, a buscar las cocinas el último stream y bueno, sabemos que el eh, al lado de las cocinas está la sala común de Hufflepuff y fuimos por ahí y está la sala común de Hufflepuff.
1: Claro, vos con tu otro personaje de Hufflepuff sabés que está ahí porque yo,
0: Claro, yo en, en el personaje del video eh, de, que hago los videos es de Hufflepuff y los que hacemos el stream es de Gryffindor. Entonces sé dónde está la sala común de Gryffindor por el stream y sé dónde está la sala común de, de Hufflepuff. Y cuando en el stream de Gryffindor fuimos a, a las cocinas, bueno, sabíamos que ahí nomás estaba la sala común de Hufflepuff. Sí. Y estaba.
1: Eh, bueno, sí, estaría bueno para chequear a ver qué, si se puede ver. Pero cuestión de que, bueno, están todos los de, los chicos de Quinto contando todo lo que pasó, re preocupados por lo que le pasó a Minerva, a Hagrid. Katie Bell comenta que Ambridge creía que era Hagrid el que le pasaba los escarbatos en el despacho. ¿Se acuerdan que era algo que, que le hacían sí. a Ambridge en el despacho para que vayan, le rompa todo?
0: Y ahí se lamenta
1: Lee Jordan, se
0: lamenta porque... el amigo de
1: los mellizos Weasley, que pobre, ellos se fueron y lo dejaron a el tirado Sí, retirado y, y dice: No, era yo el que le metía a los escarbatos.
0: Claro, ahí se, se lamenta Lee por diciendo: No, era yo. Si sabía que le iba a pasar eso a Hagrid, quizá no lo hubiese hecho. Pero bueno, era el sí, <risa> daño, que tenía, colateral, un daño lo colateral. Sí,
1: sí. Bueno, también cuenta que a Minero la subieron en la enfermería, pero sigue inconsciente. Y al día siguiente tenían el último examen en la historia de la magia, que Harry, entre que había dormido poco, eh, no pudo repasar
0: sí, mucho. La, la, la verdad es que estaba mal organizado el examen porque vos decís. Astronomía, se van a acostar tarde o pasame dejame el día libre siguiente porque los pibes se van a acostar a las 2 de la mañana o en todo caso porque aunque no haya pasado lo de Hagrid vos venís cebado del examen de todos los exámenes cuando vos salís de un examen salís resevado y no te vas a, y si te decís bueno tenés que dormirte enseguida no te dormí enseguida no tenés sueño cuando salís de un examen estás cebado es decir que todas las cosas que respondí habré respondido bien habré redactado bien tal cosa me habré hecho entender ya, vos que pusiste en tal... ¿Qué pregunta. pusiste en tal pregunta? Sí. Más cuando una cosa es que si estás solo y te vas a tu casa y listo, pero ya estás cebado igual, peor si estás con compañero y ahí en, en Hogwarts estás con todos tus compañeros en la sala común y te pones a charlar con todos tus compañeros. ¿Vos qué respondiste? ¿Cómo? Uy, tendría que haber puesto tal cosa que me olvidé de poner. No vas a, a dormirte enseguida porque vas a salir cebado y te vas a cebar más cuando estés con tus compañeros repasando qué pusieron en cada pregunta. Ya de por sí te vas a dormir. A las 2 de la mañana Y después si decís Que pasó lo de Minerva Con lo de Hagrid Y todo que Menos que
1: menos
0: Menos que menos Te va a costar a las 5 <ríe> Y en que... 2 horas tenés examen <ríe> Tenés que levantarte Porque a las 8 tenés examen No Estás muertísimo No, mal. encima ¿Eh?
1: Para un examen pesado Como en historia de la magia Por lo menos Un día déjame Para dormir bien Para yo levantarme A repasar
0: Era como para meterlo Quizás al principio De la currícula En el primero o segundo No En el primer día A lo mejor es medio heavy Pero a lo mejor Segundo día Y... No, ¿cómo? yo por ahí
1: Como iba a ser en dos semanas Lunes de la segunda semana
0: También Que yo tengo
1: ser. todo el fin de semana Para, para repasar. repasar bien Toda la pelota
0: Y astronomía Era para dejarlo El último día El último día Ya sea de examen O un viernes Que decís Bueno, al otro El sábado no hay nada Y Salgo
1: de ahí Me voy a tomar una birra a Hogsmeade Y
0: chao. Listo Sí. Listo. A la noche, si vos los de quinto se levantan tarde, un sábado, no pasa nada. Total, es sábado. No, no tienen que rendir nada, está todo bien. O lo dejas para el último, última materia. Que es decir, bueno, una vez que ya rendieron todos los de quinto quedan liberados. Y básicamente están ahí tomando sol y yendo a algunas clases más. Pero no más que eso.
1: Y bueno, básicamente lo que hace Harry en este examen es dormirse. ¿eh? Sí. Pero tampoco se acuerda de nada. No no es algo que vos decís, Harry fue con todas las luces de examen. No, 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 porque... Va leyendo las preguntas y dice, no, esta no me la sé Mejor la dejo para después Y, y así
0: Claro, sí, le eh. empiezan a preguntar cuál fue la rebelión De duende, de, qué sé yo, del 1743 El chabón no se acuerda No,
1: no, no, entonces, bueno Al final lo que hace es se termina durmiendo ¿Y qué pasa? ¿Qué, qué sueña?
0: Sueña que por fin entra al departamento de misterios, a la puerta misteriosa que está soñando casi todas las noches, que va a entrar y no entra, por fin entra. Y bueno, como anteriormente vio que era una habitación llena de, de bolas que no sabía qué onda, va y sigue andando hasta el centro de esa habitación y ahí quien encuentra.
1: Sí, la, la estantería era la 97 nos muestran sí. en la peli esta visión. hay una figura en el suelo y una voz sale de su boca, una voz fría y aguda, que cuando nos ponen fría y aguda ya sabemos quién es. Claro,
0: cuando describen voz fría y aguda es porque estamos hablando del cine tenebroso, de sí. cabeza.
1: y dice dale agarrala, yo no puedo tocarla pero vos sí, y después la voz decía crucio y había un hombre que gritaba de dolor y Harry se reía, y decía Lord Voldemort te espera, y la persona tirada ahí abajo dice, tendrás que que matarme, decía Sirius, dice el libro. Claro. Y Harry dice, al final te voy a matar, pero antes la vas a agarrar para mí, Black. Nos quedan muchas horas por delante y nadie te va a escuchar gritar. Y Harry se cae al suelo y se despierta con el golpe, todavía gritando. Le ardía la cicatriz y el gran salón apareció alrededor. Ya está, chicos, ya, ya está. Sí. Acá todo se va a la mierda. Pero bueno, podemos decir que Voldemort le respetó a Harry los tiempos de examen, ¿no? ¿Eh?
0: Sí. Bueno, casi. Sí, en realidad sí, sí. tendría que haber esperado un ratito más.
1: Sí, sí, Voldemort capaz de habrá pensado, che, mira, le estoy leyendo la mente, te pibe, te pibe, no sabe nada. Eh, no sabe nada de historia, ¿para qué pierdo tiempo esperando que termine el examen? O sea, si de todos modos le doy para el culo, <ríe> eh, le meto la visión ahora y dale que va, o sea, es como que...
0: No, para mí yo creo que es algo... Por lo menos
1: las materias para hacer abro ya las rindió.
0: <ríe> es algo como que él está pensando constantemente en eso, constantemente en eso, constantemente en eso, con tal de que cuando Harry entre va a ser eso lo que va a haber.
1: Cuando Harry baje la guardia un poco. Claro. Bueno, la peli como ya dijimos es... Esto pasa después de la escena de los mellizos con los fuegos artificiales y se van de Hogwarts.
0: Claro, ahí, ahí automáticamente a Harry le agarra el, el patato.
1: Pero bueno, en el libro Harry se despierta del desmayo. El profesor el profesor que está a cargo le dice, bueno, anda a la enfermería, no sé, querés escribir algo, terminé el examen y Harry dice, no, no, ya está, ya está, ¿qué voy a escribir acá? Y bueno, se va corriendo a la enfermería a buscar a Minerva, que era la última miembro de la Orden del Fénix que todavía estaba en Hogwarts. Pero no, lamentablemente Minerva no está, eh, se la llevaron a, a San Mungo, así dice man Pomfrey.
0: Sí, porque... Aunque estaba estable, no estaba mejorando. Y bueno, entonces como que la llevan a San Mungo para tener una, un cuidado más exhaustivo y profesional, por así decirlo.
1: Y Harry queda como, que ¿qué hago? A ver, era la última miembro de la Orden del Fénix que quedó en Hogwarts. Y el boludo, además de no acordarse de Snape, no se acuerda del espejo.
0: Es que no lo vio al espejo.
1: No, no, pero... No lo abrió.
0: No, no, no es que no, no, no se acuerda, no lo abrió. No, Está no, tirado directamente
1: ahí. Lo, lo desechó de su mente. Eh, Él no este sabe boludo. que tiene el espejo. Yo acá me vengo a quejar de una cosa, que no podían enseñarle a Harry el patronus ese para mandar mensajes a la orden. ¿no? Sí. Era una forma, porque a ver, tan bueno que él era haciendo patronus, era agregarle un diferencial más para... Bueno,
0: sí, es como decir, mira, Snape, vos que vas a tener la, las horas con Harry, hacete media hora de patronus y después está una hora de oclumancia.
1: Mucha es... dificultad no le iba a suponer porque a ya... Harry a aprender eso.
0: Porque el patronus ya lo sabía hacer, entonces tres cuartos del camino ya está. Lista. Ya estaba Ahora enseñale que mande un mensaje con el patronus Listo
1: eh, Sí, sí, realmente Porque no vas a
0: renegar diciéndole a Potter Ay, pensá en un recuerdo feliz Ya lo sabe hacer un cos Al patronus Ahora enséñame qué es lo que tengo que hacer Para que mi patronus lleve un mensaje Nada más Y listo Tantas
1: cosas se hubiesen solucionado realmente Seguro Sí, sí, realmente tantas soluciones. Ya dijimos la otra vez el ribotril mágico de Madame Pomfrey. Bueno, ahora el Patronus que habla, que manda mensajes. En la peli tenemos que, que Harry después de que se despierta de la visión, se los encuentra a Ronnie y a Hermione. y mientras él les va contando, Hermione le dice bueno, Harry, pero a ver, si Voldemort quiere que veas eso para, para que vayas y atraparte. Y Harry le dice pero bueno, ¿qué quieres que haga? No lo no puedo dejar a Sirius ahí tirado. Es la única familia que me queda. Te rompe el corazón con esto, con lo que dice.
0: Sí.
1: Y Ron dice, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? Y Harry, bueno, tenemos que usar la red flu, que hay una sola chimenea que no está vigilada, que es la de Ambridge, como para irse al ministerio directamente, no ir a ver, como después pasan al libro, no ir a comprobar a Grimald Place si está Sirius o no. Es como que la peli se saltea ese paso. Pero en el libro ellos se meten a una ala vacía y ahí Harry les dice, vol de mortina Sirius, yo lo vi cuando me quedé dormido en el examen, qué sé yo, ¿cómo vamos a ir hasta allá? Y se lo quedan mirando. No entiende nada. Y Harry no entiende cómo ellos no entienden nada. Cómo se lo quedan mirando. Eh, sin entender la gravedad de lo que estaban pasando. Eh... Corre una impotencia, siente que, que... nadie lo entiende...
0: ...sí, tiene supuestamente a la mina... ...más inteligente que conoce... ...y al amigo más leal... ...y de repente cuando le dice... ...che, tengo un problema, están los dos... ...en pelotudo mal... ...claro, desde
1: que tanto me miran ustedes... ...¿no ven que tenemos que rescatar Sirius? ...y germán y bueno, viene un poco a tirar... ...racionalidad esto... Pero con miedo, porque Harry se está empezando a enojar, cada vez más le está agarrando como los ataques de al principio del libro. Estos ataques de odio, de furia. Y le dice, a ver, Harry, pensemos, ¿cómo puede ser que Voldemort lo tenga a Sirius? El ministerio va a estar lleno de gente hasta ahora. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden estar en el ministerio los dos magos más buscados del mundo mágico? Y Harry, qué sé yo, capaz se pusieron una capa de hacerse invisible, qué sé yo, me chupo un huevo, no sé. Y ella, pero Harry, a ver, vos no estuviste ahí, vos no sabés cómo fue. No, Vos lo que viste, no, son sueños. No es la realidad. Y Harry, sí, es la realidad. Porque si no, yo, ¿cómo puede ser lo del padre de Ron? Sí. Era verdad lo del padre de Ron, no fue un sueño. Y ella le sigue discutiendo. Pero Harry, ¿cómo Voldemort lo pudo haber agarrado a Sirius y siempre estuvo en Criminal Place encerrado? A ver, ¿vos qué prueba tenés de que Sirius esté en el ministerio, no en su casa? Van con mucho esta y que esté tratando de hacerlo razonar a Harry para que no arriesgue su vida de una forma estúpida. Porque Harry acá le sale el Gryffindor de adentro y se si el peligro él va como un caballo y él sigue empeñado de que todo era verdad y en un momento ella le termina diciendo mira Harry bueno no pensaste que vos siempre tratás de hacerte el héroe no pensás que Voldemort puede conocer esta tendencia tuya y lo está tratando de utilizar
0: sí yo entiendo lo que vos decís pero para mí el, el enfoque de Hermione está mal es decir vos me decís que Sirio está con Voldemort te digo mira no puede entrar el chabón porque tiene que pasar por tal lugar por tal otro lugar cómo hizo para pasar primero y si tanto estuvo metete en, en la mente de Voldemort de vuelta pero Hermione tiene miedo de eso, de la conexión que tiene Harry. Y no sabe usarlo como Ron. Siempre al principio, va en los libros más adelante, le ve la utilidad a las visiones de Harry. Es, es como el Ron, es más como, más práctico, sé, sí más Corea del Medio. Es, es malo que lo tenga, pero si lo tiene, usémoslo. Esa es la visión de Ron Y acá es como que Bueno A Hermione Le faltó la inteligencia De decir Bueno A ver Si vos decís que está Vamos a la sala común Hacemos lo que vos quieras O a la habitación tuya Te dormís Y entra de vuelta Si la visión sigue Si no es lo mismo Es porque Si es lo mismo Es porque te están Gatusando Porque no, no, no va a tener Una película Voldemort en la cabeza Pensando Todas las cosas Que le voy a hacer Y qué sé yo Va a ser solamente un Como un videito Cortito De si Estoy torturando a Sirius Nada más Si todo se repite es porque el chabón está te está metiendo cosas en la cabeza ahora si pasan cosas nuevas si se van desarrollando diferentes cosas es porque está pasando de verdad pero qué sí, pasa a ver, pero también, Harry a ver, si que vos lo este... veas
1: Voldemort afeitándose entonces no Harry este, <risa> si vos lo veas Voldemort no sé acariciando a Nagini no. claro no
0: es que de, cuando llega al final empieza de vuelta dale Sirius agarrala porque ten, tiene que ser vos y Crucio Dale Sirio, agarrarla porque tiene que ser vos, yo no la puedo tocar, Crucio. Dale Sirius, yo... entonces como decir, bueno, pará, a ver. A decir si se ve el loop. Cuando ves el loop, que decís, estoy 10 minutos acá con, siendo de Voldemort. Y el chabón lo único que hace es, dale Sirius, o sea, agarrarla porque yo no la puedo agarrar. Crucio. Y puedo decir, bueno, pará, acá está pasando algo raro. Ahora sí es.
1: Se escuchaba el Si eh, claro.
0: <risa> sí, empieza así, lo empieza a charlar y cada discusión para convencerlo es diferente. Que voy a ir abajo. Howard y voy a traerte a Potter, voy a ir a tal lado y voy a que se te, yo, de charlarlo, de hacerle diferentes hechizos, de tratar de penetrar su mente, ver diferentes recuerdos de Sirius dentro porque recordemos que Voldemort le gusta hacer esos de, de meterse en la mente del otro y torturarlo y toda la bola. No sé si, bueno, no es que me están pasando el cassette acá de cinco minutos con el mismo, con la misma temática, siempre lo mismo, sino que acá está pasando una discusión, está evolucionando, está haciendo cosas nuevas. Bueno, entonces no es que me están metiendo el, el gato por liebre. Está pasando de verdad.
1: Pero vos lo que vas es que Germaine estuvo mal enfocada a la forma de hacerle ver las sí,
0: cosas a Harry. Sí, yo creo que Harry por, como ella dice, de, de, de saltar al peligro, va derecho a, a, al cañón, va de frente al cañón pero Germani por miedo al cañón dice quédate quieto, no hagas nada y no es así, es decir, aunque sea movete por un costado y mira a ver si es un cañón o es un chabón tirándote con una gomera pero no le dice eso, le, le está diciendo no hagas nada ¿Y cómo no van a hacer nada? ¿Te están tirando cosas? No sé si me están tirando con un cañón o con una gomera, pero me están tirando cosas. ¿Cómo que me quede quieto? Eh, lo de que te dice Germaine tampoco te, te va a funcionar con alguien que tiene una mentalidad como Harry.
1: Sí, por ahí yo lo que no, no me... No sé si Iván lo que, es lo que le dice después de... Bueno, mira, Harry, pero vos te acordás cuando... Le empieza a como echar en cara todas las estupideces que hizo en el pasado. Que vos te acordás cuando fuiste a la cámara secreta para, sa para sacar la Ginny de ahí. Y vos te acordás cuando el año pasado la sacaste a la hermanita de Flor en el lago cuando era mentira que eh, eh, Harry más se enoja
0: y obvio te, te voy a escuchar menos porque en todo eh. caso, salvé a la hermana de Flora y salvé a la hermana de Ron. Claro. ¿Qué, qué me estás diciendo?
1: Eh, entonces, bueno, Ella era... la idea de ella era decirle: Bueno, a ver, Harry, Voldemort te conoce como si te hubiese parido. Y, y mirá, si Tené en cuenta que Voldemort puede estar haciendo lo mismo esta vez. Y bueno, Harry le dice: No, mira, Hermione... no, no son sueños, es todo verdad. Eh, vos no entendés que todo esto es verdad. No está McGonagall... no hay nadie acá a quien podamos contactar. Así que si vos no querés venir conmigo, está bien, hacer lo que quiera, pero yo voy a ir. Eh, no me voy a quedar de, de brazos cruzados. Empieza a gritar cada vez más hasta que llegan. Ya se, se notan las letras mayúsculas en, en el libro. Encima Germán le, le, le echa en cara que no tendría que haber visto eso porque si hubiese practicado Clumancia.
0: Oh, eh. Para Germán, es tan fácil todo pues con el. Sí. Germán eh. tiene eso de que no tiene la, la perspectiva del otro. Es como que si lo hubiese hecho yo me hubiese salido y ya está. <risa> 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 yo no, ya está, no, no tengo problema. Y es como que oh, placa. Pasan cosas en la vida No todo es perfecto como en un libro decir No tenés que hacer tal cosa, bueno no la hago
1: sí, No, no todos no, no, tenemos no... el talento de ella eh.
0: No solamente por el talento Es como que si te dicen Bueno no tenés que caminar en las vías Ponele Pero si ve a alguien que está durmiendo en una vía Y empezá a caminar por las vías Y te choca el tren a vos también decís, ¿Por qué caminaste en las vías? Porque había alguien que estaba le iba a pisar el tren no fui a ayudar hija de puta ¿Qué te pasa? Bueno, a Harry también le pasa eso Es como, ¿y ¿por qué fuiste a ayudar a la hermana de Ron? Porque la secuestraron Y el chabón que yo le iba a decir Dónde tenía que ir a buscar a la hermana de Ron Me quería hechizar Para hacerme olvidar de todo Y hacerme quedar como loco Entonces, no me quedó otra Lo mismo con con lo de... Bueno, ella también participó con lo de Fluffy Y lo de la piedra filosofal Y ella es la que lo manda, le dice Bueno, Harry, vos tomate esto Que vas a pasar para el fuego negro Y yo me, me tomo el otro que paso por el fuego azul, no me acuerdo qué colores eran y listo, entonces... Qué sé yo, es echarle en cara cosas que Harry hizo por el bien de los otros y por gente. No era la gente. estrategia. No. Si vos
1: querías hacerlo entrar en razón, no era, no era por ahí. No. Pero Harry se pone a gritar de tal manera que entra. Llegan Gin y Luna, que lo escucharon. Luna se pone a hablar pelotudeces, que Harry está encima con un humor de perros. Y Germán le dice: Mira, ella nos pueden ayudar, Harry. por lo más urgente ahora es comprobar que Sirius esté en Grimald Place, que no sea toda una trampa. Te vas a tener que meter por la chimenea de Ambridge y ella nos pueden ayudar. Nos pues nos sale campana, nos distraen la gente, si es verdad que Sirius no estaba en Game Place, entonces yo te voy a ayudar a ir hasta Londres me voy a meter como en el ministerio así lo salvamos así que bueno el plan era que ellos uno de ellos vaya a buscar a Ambridge y la distraiga Ron le dice sí, esto lo hago yo le voy a decir a le voy a decir que Peeves está haciendo quilombo en tal aula es más si me lo encuentro a Peeves lo voy a convencer de que lo haga Ginny dice nosotros con Luna vamos a hacer guardia en el pasillo de Ambridge, así no pasa nadie vamos a decir que largaron gaja agarrotador eh, ay qué turbio sí. <risa> dice Freddy George pensaba a tirarlo antes de irse. <ríe> y la, bueno, la, la señal para avisar que si llegaba a Umbridge era que se iban a poner a cantar, a Will le íbamos a coronar. Y bueno, Harry busca la capa para ser invisible, estaba un poco extrañado porque la cicatriz no le dolía mucho.
0: sí Era la, la, la gran diferencia de todas las otras visiones. Era que Harry le, se le partía la cabeza cuando, cuando pasaban las visiones del señor Weasley o si vamos más atrás a la del viejo cuidador de Frank, Frank eh. que cuidaba la mansión de los Riddle Era siempre que le dolía la cicatriz un montón.
1: Cuando Voldemort se disponía a matar a alguien eh, o cuando tenía excesos de furia, eh, debería haberle llamado un poco la atención eso a Harry de, de, bueno, a ver, ¿por qué no es tan intenso el dolor? Si Voldemort lo va a matar a Sirio, me tendré que estar rajando la cabeza en dos. Entran entonces al despacho de Ambridge. Hermione un poco extrañada de que no hubiese más seguridad en el despacho, porque ya que le metieron los escarbatos podría haber metido un poquito más de seguridad. Pero en la peli lo que hacen es, cuando ellos entran, se enfoca uno de los platitos de, de gatitos que tiene Ambridge. Sí. Y se va. Uno de esos gatitos se va sale del platito, Entonces uno supone que le va a avisar a Ambridge ese gatito. Suponemos que esa es la, L la función, digamos. La okay. seguridad que ya puso. Y Harry se mete a la chimenea, llama a Rimmel Place, no hay nadie y aparece Kreacher. Y Harry le pregunta, Kreacher, ¿dónde está Sirius? Kreacher le dice, no sé, el amo no está, el amo salió. Y Harry, bueno, decime, ¿dónde está? ¿Dónde están todos? Fue al departamento de Misterios, ¿eh? Y Kreacher ahí, bueno. dice, el amo nunca va a regresar al departamento de Misterios. Kreacher se va a quedar solo con su dueño una vez más. Y se ríe y se va. Kreacher está mintiendo acá spoiler alert porque Harry no es su amo y a él puede mentirle.
0: Sí, digamos, Kreacher no puede mentir a su amo y debe hacerle caso a su amo siempre sin importar lo que le pida. Pero a una persona que no es su amo...
1: Kreacher le puede hacer lo que quiera. Puede,
0: puede hacer y decir lo que quiera.
1: Sí, eh, igualmente qué bien pensado que lo tenían todo. Voldemort y, y los mortífagos de Harry De que Harry iba a ir a comprobar Sabían que Harry iba a ir a comprobar a Grimmauld Place A ver si estaba Sirius
0: Y bueno, pero es...
1: O sea, lo dejaron te, a Critcher ahí te apostado podés,
0: Te podés cubrir y bastante fácil Porque decís, bueno, tenemos que hacerle creer qué cosa Bueno, pero si llama a la casa Y bueno, tenemos a Critcher. No es una pregunta muy rara o muy turbia Diferente hubiese sido así ¿Qué pasa si Harry aparece en, en Grimmauld Place? Porque ahí ya es más difícil de esconder el hecho de decir, bueno, ¿cómo que escondiste a Sirius en Grimuth Place? No, no podés. Pero acá es una llamada por la Red Flu, que sí, bueno, a Kreacher le avisan que tenía que, que ir
1: a Buckbeak. Para Barbie. que Sirius lo vaya, lo vaya a atender.
0: Claro. Sí,
1: es más, Harry incluso en vez de meter la cabeza por la chimenea puede haber ido del cuerpo entero, ¿no? Sí. Hubiese sido otra opción mejor.
0: Sí, lo que pasa es que no iba a estar sabiendo que... Eh, Escuchando la, la, la llamada de a Weasley vamos a coronar. No,
1: no, no, era como...
0: Porque una vez ir. que te fuiste no sabes cuál es el momento seguro para volver.
1: No, pero bueno, si llegaba a Grimmaule Place, que estaba en Londres, bueno, ya él ya sabía qué subte tomarse para ir al ministerio y todo. Sí. Iba a ser más fácil. Si de verdad Sirius no estaba... Claro. La peli lo que hace es, se salta todo el paso de ir a comprobar a Grimald Place. Si estaba Sirius o no. Directamente Harry lo que va a hacer en la chimenea de Ambridge es ir directamente al ministerio. Ambridge lo saca, lo agarra del pelo tanto el libro como el peli. Le, le ordena a Malfoy que le saque la varita a Harry y a Hermione. Y en el libro Ambridge le pregunta, che, ¿qué haces acá, Potter? Quería recuperar mi saeta de fuego, le dice Harry. Mentira, le dice ella, ¿con quién hablabas? Y entran todos los de la Brigada Inquisitorial, que los tenían atrapados, a Ron, a Ginny, a Luna, a Neville, que hizo defender a Ginny cuando la agarraron. Entonces, bueno, ligó él también. Eh, los tenían amordazados además, esta Brigada Inquisitorial, que bueno, sí. está, la patota de Ambridge. Que en la peli sale en medio de la nada, porque el plan era Ron Hermione y Harry. Sí. Y sale Ginny, Luna y Neville, que de la nada. Y Ambridge los ve a Ron y a Ginny Y le dice, vaya vacha, vacha No va a quedar ningún Willy Hogwarts eh Bueno, a ver Potter, trataste de distraerme con Pips Este boludo me dijo que Pips estaba Rompiendo no sé qué aula, pero en realidad Estaba rompiendo otra, que yo sabía Pips estaba rompiendo otra cosa Y bueno, ¿con quién hablabas? ¿Con Dumbledore? ¿Con Hagrid? ¿Y Harry? ¿A vos qué te importa Con quién hable yo? Yo hablo con Quien quiera, vieja chota Y ella dice, bueno Potter, a ver, yo te pregunté Bien, yo te di la oportunidad de que me lo cuentes Voluntariamente, pero si no querés, bueno, no me queda otra que obligarte Draco anda a buscarlo Snape y a Harry ahí le cae la ficha de que se olvidó de Snape que había un miembro más de la Orden del Fénix a quien pudo haber recurrido porque es como que lo tiene tan negado Snape Harry claro. como negado como aliado
0: que lo podría haber hecho enseguida y todo este tiempo que perdió ya podría haber averiguado qué pasó qué no pasó si
1: sí, no hubiese tenido más información el Snape le hubiese dicho bueno Potter vos quédate acá que yo me ocupo pero Harry culo inquieto como es
0: sí no bueno no hubiese pero Snape si se hubiese dado cuenta que Harry iba a hacer una boludez como irse del colegio, le iba a decir que estaba, que Sirius estaba en grim Place y listo. No lo iba a dejar irse del colegio, pero bueno, lo iba a cagar a pedo. Se sí, lo iba a cagar a pedo, obviamente. Sí. ¿Qué te creído de del colegio? ¿No ves que el estúpido de tu tío está en Grimms Place? Que te metieron en un pedo mental, que Voldemort te está jugueteando con tu mente, lo que sí. yo te dije. Yo
1: te dije a vos que estudiaras oclumancia. ahora me haces caso, Potter. Claro, a lo hubiese te cagado parió. a
0: pedo. Lo hubiese cagado a pedo, pero le hubiese dicho, no, mira yo mandé a averiguar por mi canal de información y qué sé yo, acá nos dice que sí, que Sirius está, pero bueno. Sí, otra vez es la historia. Otra vez es la historia.
1: Así que bueno, llega Snape, los ve a todos atados, amordazados, ron con sangre a Neville lo tenían agarrado del cuello o sea, rep ahorcándolo, pero le chupa un huevo, ¿no? No hace ningún comentario como siempre su habitual cara de póker eh, y Ambridge le pide a Snape que le traiga una botella de su mejor Veritasero, ¿viste? Como el vino el mejor ¿Mm? vino. <risa> eh, y Snape le dice, no me quedó más, la última te la para que lo, lo interrogues a Potter ¿Qué pasó? ¿Te la gastaste toda? ¿Cuánto le diste? Yo te dije que con tres gotas bastaba
0: Y ella como, bueno, no importa <risa> Así que aparentemente Snape Le dio como una botellita de Veritas Herum,
1: Y la vieja se la echó toda Se la echó toda, <risa> Harry
0: eh, Y Snape le decía No, si con tres gotas Basta para hacer cantar a cualquiera Y se ve que Dolores En su ambición, como que bueno Ahora se quedó sin Veritas <risa>
1: Eh, y le dice, bueno, me, me, ¿me podés preparar más, no? Y él le dice, no, sí, no hay problema. De acá a un mes te la, la, te la tengo lista porque esto necesita madurar. Esto...
0: Macerar y toda sí, la voz. Sí,
1: sí, sí. Yo te aviso cuando la tenga lista, no te preocupes. No, Snape, no, la necesito para allá. Lo tengo a Potter acá que se metió en la chimenea para hablar con alguien. Lo quiero interrogar. Y Snape, bueno, doña, eh, yo ya le dije que no tengo más. Eh, si querés te doy un veneno. Pues yo te entiendo. Si vos lo querés en, en, envenenar a Potter, yo te juro que te entiendo. pero la verdad que no te va a servir de mucho Porque el resto de los venenos La mayoría de los venenos Actúan al, sí, demasiado a los rápido se te muere
0: Actúan eh. demasiado rápido Como para eh, Sacarle, que, sacarle una Algún verdad. tipo de información sí, sí, sí. Así que no, no te sirven Los venenos no, que yo tengo Son muy, muy poderosos rápido, sí. Muy poderosos Y
1: Harry mientras estaba Tratando de Hacer contacto visual Con Snape Y hacerle ver la visión Claro que De que Snape Le haga a y Que vea a, a Sirius siendo torturado A ver si Si conectaban por ahí
0: sí. Huevo, Roberto. Huevos.
1: Y Snape no, nada, ni señales. Y, y le, le termina recaliente le termina diciendo, eh, bueno, estás en periodo de prueba, Snape. mira mira que Lucius Malfoy me habló tan bien de vos. Ya está, no te aguanto más. Eh, y Snape, bueno, pues, hace lo que quiera.
0: Manejate, sí. te cargo de
1: Y Harry, bueno, hace un último intento desesperado y le grita, tiene a Canuto, tiene a Canuto en el lugar donde la guardan. Y Ambrose, ¿quién es Canuto? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pasa acá? Y Snape nace como que no la toma, en serio. Dice, bueno, mira, potes, yo quiero hacerte hablar, te doy un rebaje parlanchín para escucharte decir pavadas, qué sé yo y se va y Amber se queda como pensando, ¿qué hacer? Murmura, ay, bueno, ¿qué hago? Seguro que Cornelius no me va a decir nada con esto, que qué sé yo. Esto ya es seguridad del ministerio, ya esto claro. es asunto del Estado, ya esto ya va más allá
0: de. Ella piensa de que, bueno, está hablando con Dumbledore. Y Dumbledore es como el enemigo número en público,
1: uno. sí. Claro. Y es sí, cuestión
0: sí. de Estado el atrapar a Dumbledore. Entonces está pensando que Harry conoce el paradero de Dumbledore. Y, y bueno, el averiguar dónde está Dumbledore es de importancia nacional, por así decirlo.
1: Sí, y le termina diciendo, Potter, no me dejas otra, te voy a tener que hacer un crucio. Y Hermione, no, profesor, eso es ilegal. El ministerio no va a probar que usted viole la ley.
0: Calla, todo, y ahí todo el mundo, todo el mundo, Ron, Harry, Dolores le dice, callate, Hermione. <risa> No entendés cómo funciona No,
1: o sea, no, 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 vos no entendés no, no, no entendió con quién está tratando O sea, yo ya no, no Esto ya va más allá de cumplir la ley o no que cumplir sea, la ley Que
0: sea tan inteligente y tan pelotudo Al mismo tiempo sí. no me cabe no, en la, no, realmente,
1: la fe en las instituciones que tiene esa chica eh.
0: Obviamente no vivió en Argentina
1: No, no, no Y ella le dice no ¿qué, ¿qué me van a decir algo? Si cuando pasó lo de los dementores Fui yo, Potter, fui yo la que te lo mandó Acá tenemos la revelación de que fue Dolores Umbridge
0: Claro la que buscó que echara a Harry con el tema del estatuto de... De la magia en menores Así que bueno
1: Sí, sí, sí Ahí
0: se descubre el gran misterio gran Del principio de este libro
1: Se van atando cabos
0: Claro Porque uno hasta ese momento no sabía Si a Harry le mandaron Y en la peli creo que no lo dice No se ata ese cabo Es como que le aparecen dementores Y en todo caso como que Uno asume que es Lo manda Voldemort A los dementores Pero no es que lo manda Voldemort Es Dolores Que quería que no llegue al colegio Quería hacerlo echar
1: Sí, sí, sí y todo el mundo estaba quejando de que había que hacer algo con vos, Potter, pero nadie hizo nada, yo fui la única que hizo algo. Así que bueno, fue la excusa perfecta esa. Y en la peli, viste que siempre Ambridge cuando está a punto de hacer algo malo, baja la foto de Susan Cornelio, del, sí. del, del ministro. Le pega una bofetada a Harry en un momento en la peli. Le
0: pega así un sí, cachetado bien puesto. Sí.
1: Y bueno, Hermione. No, profesora. No, Harry. Tenemos que contárselo. Y Harry. No, no. ¿qué, nada de eso. ¿Qué le vamos a decir? Harry. Tenemos que decirle. No puedo soportarlo. Es el arma. Toda dramática y llorosa. La segunda mejor acta actriz después de Barty Crouch Jr. Sí. Realmente porque sacarte esa mentira bajo presión. Sí. Y Ambridge, Bueno, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué? Tranquila. ¿Cómo?
0: ¿Qué arma? ¿Qué, qué, ¿Qué es el arma que tiene? Claro,
1: viste, ya cambia la voz. Bueno, tranquila, querida, tranquila. Y contale acá a la tía Dolores a ver qué está pasando. <ríe> bueno, dice Hermione que Harry se estaba tratando de comunicar con Dumbledore. Y lo más lindo acá es que todos se, todos los otros se quedan como de, de piedra. Los otros chicos, Ron, Ginny, Luna, Neville. Pero nadie les prestó atención. O sea, a todos les sorprendió esa mentira, pero nadie les estaba prestando atención. Como para decir, che, ¿por qué ponen esa cara? Sí, Estos.
0: Y lo que pasa es que estaban todos atentos a Hermione.
1: Claro, sí, sí. Y Ambridge, ¿cómo? ¿cómo Dumbledore? ¿Ustedes saben dónde está? No, no, dice Germán. Estábamos probando a ver si lo encontrábamos en las tres escobas, en el caldero chorreante. Y Amber, ¿pero qué criatura estúpida? ¿Cómo va a estar escondido Dumbledore en un bar? Se lo busca todo el ministerio. ¡Qué criatura estúpida! Y bueno, porque necesitamos decirle algo muy urgente. Que el arma ya está lista. ¿Cómo el arma? ¿Qué arma? ¿De qué arma me estás hablando? ¿Un arma contra el ministerio? Sí, sí, dice Germán. Nosotros la terminamos cuando él se fue. Y ya está lista y queríamos decírselo. Y Amber, bueno, a ver, llévame a ver esa arma. Vamos, vamos con los chicos acá de la brigada y y no, yo no se las quiero que no se las quiero mostrar a ellos sí, a ver vos quién sos para poner condiciones <risa> no, bueno pasa que sí que se enteren todo que se enteren todo que está esta arma y que se divulgue entonces cuando vos volvés a romper las pelotas a alguien ahí sí todos la van a usar para sacarte todos van de a tener
0: esta arma para, para pelear al ministerio qué sé yo le hace, le hace creer sí, que, sí. que tiene era una
1: bomba de Hiroshima la chaval claro
0: que Cualquier persona que podía ver este arma iba a ser capaz de, de recrearla y, y bueno usarla para ganar poder en contra del ministerio.
1: Claro, justo estaba Malfoy reinteresado en todo eh, y bueno. Eh. Ahí
0: Dolores lo mira como diciendo, uy, sí, si la ve sí, Malfoy sí. cagué.
1: Sí, sí, sí. Bueno, está bien, vamos a ir, vamos a ir vos y yo, querida. Los llevamos a Potter que venga. Y Malfoy, bueno, señora, yo creo que usted no debería ir sola, la acompañamos nosotros, profe. No, 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 Malfoy. Soy una funcionaria perfectamente capacitada del ministerio. Ustedes se la, quedan la, acá, la, sí. cuidando a estos chicos, y se van. ¿Qué sigue después de esto? Es ellos yendo al bosque, tanto en la peli como en el libro. Germani, eh, como liderando a dónde había que ir. Pero en realidad ellos los estaba llevando hacia donde estaba Krabb.
0: Claro, Harry al principio no entiende porque la lleva para el lado de la cabaña de Hagrid, y ella es Dolores, está... ¿Es en la cabaña de Hagrid? No, no, porque... A lo mejor Hagrid la podía activar y qué sé yo. Y ella, ay, ah, sí, es un gigante estúpido y qué sé yo. Bueno, entonces. La puta como... que te parió. Bueno, entonces, como que y se Está en el bosque prohibido, donde nadie puede tocarla ni verla. Claro, claro, Dolores, viste, como que se va teniendo este sesgo de, de confirmación. Entonces, Hermione le dice: No, está dentro del bosque donde nadie la puede encontrar. Y van caminando, caminando. Y Harry no va entendiendo al principio qué es lo que quiere hacer Hermione hasta que se empieza a dar. Cuenta de que están yendo para el lado de, de Grub.
1: Claro, sí. Y mientras hambre se va preguntando eso que vos decías, de que dónde está, que si ya llegamos, si falta mucho, si ya llegamos a la India, todo eso. Sí. Y Germaine le va contestando como a los gritos. Y Harry le dice, no, che, voz vos. Y ella dice, no, sí, lo que quiero es que me, nos escuchen.
0: Claro, porque también están, aparte de Grub, están los centauros, que era la segunda opción de Carmione
1: <risas> claro sí sí y además Harry en el mismo tiempo seguía sintiendo dolor en la cicatriz pero no al nivel de Voldemort matando a una persona pero mientras como que Harry iba pensando mira todo el tiempo que estamos perdiendo en ir a buscar a Sirius esto me hace acordar a lo que hablamos ayer en el video de Howard Legacy de cuando vos tenés una misión
0: y tenés que hacer y tenés que hacer
1: 20 por... millones de pelotudeces más bueno así es esto que lo de Harry era ir al ministerio al departamento de misterio y bueno no tuvo que ir a la chimenea ir al Grimmon place ir al bosque ir a esto Voy a...
0: Conseguir tal cosa. Farmear tal otra. Y así es. Sí, son claro, todo de, videojuegos. Peleate
1: con los centauros. Peleate con la brigada inquisitoria. así ah, Igual. Tal cual. Y bueno, de repente surge una fecha en el aire que se clava cerca donde ellos están. Un ruido de cascos. Y cerca de 50 centauros salen de todos lados y los rodean. Pero, bueno, llegan en la peli a donde se suponía que estaba grab Que estaba desatado. Encuentran la soga cortada. Y bueno, hombre, si ustedes me engañaron. ¿Saben qué? Yo de verdad odio a los niños. Esto es algo que suena en la peli y se dice Mm. Eh, que ya nos dábamos cuenta que era así pero bueno
0: Sí, no, no hacía eh. falta que fueran tan obvios. pasa no, en sí. la peli...
1: y bueno acá aparecen los centauros Ambridge eh, les dice bajen las armas ustedes criaturas de inteligencia cuasi humana porque la están apuntando con los barcos. y se va poniendo ella detrás de Harry y Hermione y le disparan una flecha en la peli ella es el protego y ahí empieza repugnantes híbridos mentizos y hace un incarcerus al centauro que tenía más cerca que es este hechizo que en el libro es que te ata nomás Claro. Pero en la peli es, se le enroscaba en el cuello. En una Por todos lados,
0: sí, no, no es que. Y pero lo
1: ahorcaba. Ella hacía el claro. efecto de que lo ahorcaba al centauro. Claro,
0: en la peli es como que. Sí, es como en el libro De que hay una soga Se enrolla en todo el cuerpo Pero como que se, La soga en la peli Se va ciñendo cada vez más Es como una, una boa Sí, empieza, te une el
1: control de ella Con la varita Lo,
0: lo va ahorcando Lo va apretando sí. Y ciñendo cada vez más En el libro es Te sale una soga gigante te Que ata. te vuelve Y te ata Y no te puedes mover. ¿no? Sí, Es sí. como un petrífico totalus, Pero Cons atado Sí,
1: eso Y bueno, empieza Bridge. Exijo que haya orden I will have order Y ahí llega Grab, Y bueno, ya es un caos Grab la agarra a ella por el saquito, los centauros le tiran flecha, la quieren agarrar a ella. Eh,
0: le pegan flechazos a Grab.
1: Flechazo. Sí, sí, sí. Y ella lo mira a Harry y a Germaine y les dice, díganles, díganles que no quiere hacerles daño. Y Harry, acá, la mejor frase de la película esta. Perdón, profesora, no debo decir mentiras. Y se la llevan.
0: Sí, sí.
1: Esto, la verdad, muy bueno. De la peli, buena, sí. buenísima frase. Bueno, en el libro llegan los centauros, está Magorian, que se acuerdan que era este centauro con el que se había peleado Hagrid en el episodio anterior, ¿Quién Eres humana. Además, Magorian junto con Bane eran como los centauros más picantes. Sí. Eran bastante más agresivos, más mala onda, más violentos contra los humanos.
0: Sí. Pero bueno, sí, estos centauros no son tan primitivos. Tienen un lenguaje y hablan a diferencia de lo como lo muestran en la peli. En
1: la peli, claro. Ella contesta, re nerviosa: Soy Dolores James Ambridge, subsecretaria del ministro, qué sé yo. ¿Los centauros eran del ministerio? Sí, dice ella. Y según la ley, ta 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 ta.
0: Ningún... ¿Entonces? Claro, ¿eh, ¿cómo era? Pseudohumano. humano
1: Claro, el eh, ataque de híbridos contra humanos está prohibido y ellos, ¿cómo nos llamaste? ¡Semi-humano! Cada vez más nervioso, dice Hermione no les digas, así Y sí, bueno, la ley, ta, ta, ta establece que cualquier ataque de criaturas de inteligencia cuasi-humana le embarra cada vez más. Sí. ¿Cómo cuasi-humana? ¿Qué estás diciendo, vieja chota? ¿Qué no decís cuasi-humanos a nosotros, la puta que te parió? El...
0: Una cultura milenaria y que qué sé yo, qué sé cuánto. Sí. Somos centauros y... Dice Esparta y le dice arma el kilombar. Claro,
1: ¿qué haces en nuestro bosque? ¿Y ella cómo en nuestro bosque? Este bosque es del ministerio. Son el, el ministerio le cedió este bosque a ustedes, pero ustedes no son los dueños. Y ahí, bueno, se calientan, le tiran flechazo. Ella acá le hace el incárcero, usa Megorian. Bueno, se la agarran y se la llevan. Pero también los agarran a Harry y a Hermione. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué ¿Qué pasa? Sale Ronan, que este Ronan, Ronan era este primer centauro que conocemos en la piedra filosofal, sí. que era más tranquilo. Dice, no, bueno, pero no hacemos daño potrillos. Lo mismo que le habían dicho a Hagrid.
0: Hay uno que se le retó y dice, bueno, pero este ya es casi adulto. Y
1: acude, Hagrid?
0: <risa> ya no, no es tan potrillo. Sí, sí, sí. Y... Y más caballo, tal Sale
1: Germán y le dice, no, bueno, pero nosotros no, no no queríamos hacer esto. Nosotros queríamos que ustedes nos ayuden a librarnos de ella y mal Malen Hermione Germán. Sí. Que no, nosotros no somos lacayos de los magos para que ustedes vengan y nos no, y hacer el trabajo
0: sucio de ustedes claro, y, y nada.
1: No somos tu sirviente y qué sé yo. Y la cosa que hubiese podido salir muy mal, pero llega Grab justamente a sembrar el pánico y los ve a los chicos y los conoce. Y le dice: Grab quiere Hawi mm, sí. <risa> y y le dice Hermie. Sí. <ríe> y los centauros, pero raja de acá, gigante, no eres bienvenido entre nosotros, como si entendiera. Sí. <ríe> y le empiezan a tirar flechas y les caen gotas de sangre a ellos, esto es un dato que después va a servir. Y bueno, grab se enoja, los empieza a perseguir y bueno, se van todos y quedan ellos ahí como, bueno, ya está, volvamos al castillo. Pero, ¿por qué pensás que hicieron los centauros con Umbridge? No bueno. crees que hubiesen sido tan... Como se, se dice... Como se deja implícito que quizá la pudiesen haber violado o algo? Para mí eran muy educados ellos, como para...
0: No sé. A ver, yo lo veo muy educados.
1: Lo deja implícito Raúl en esto, lo que le pudo haber pasado a esta señora. Yo los
0: veo muy educados y una, una civilización muy avanzada diferente a la rama de un humano pero avanzada en, en, en su cultura centauro ahora cuando Ron hace el comentario de que cuando escucha ruido a cascos, el ruido del tuc, 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 tuc. y estaba está dolo, tel... Dolores como que entra en pánico, <risa>
1: en la enfermería, en más la enfermería adelante.
0: esto ya ha pasado todo el quilombaje, me hace pensar que quizás hay algún video de Dolores no sé, uy me quedé atrapada en la lavadora y aparece un centauro Ahora de atrás, Ay, te ayudo a salir <risa> la lago.
1: Ay, lo eh, que turbio, por eh, favor.
0: Eh... No sé, para mí hay, hay algo por el estilo.
1: No sé, porque si no, no se la iban a llevar. ¿Para qué se la iban a llevar? ¿La cagaban a flechazo ahí mismo? No. Obvio. ¿A qué la iban a llevar? A,
0: eh, sí, bueno, un, no a un sé. juicio centauro.
1: ¿A que le sirva de esclava? No sé.
0: Sí, puede ser. Este es
1: yo, pero sí, no, no eran los Dotraki, claramente, los Dotraki y Grimm of Thrones, los centauros de esto, pero bueno. Sí, eh, otra cosa Tuvo es que, que haber sido muy terrible para que a Ambridge le pro, le produzca este sonido Yo creo que ya de miedo. por sí le
0: tenías miedo, y por el hecho de que la hayan agarrado, ya hubiese quedado paniqueada con cualquier cosa. Porque ya nosotros sabemos que tiene este, este miedo a, a, a los mestizos y bueno, el hecho de que centauros, cosas casi humanas, como ella dice, que tengan esa... Contacto con ella, para mí es súper es traumatizante para ella. Y bueno, el hecho de que quizás la llevaron y le dijeron, bueno, ahora tenés que limpiar la casa, el Tauro.
1: <risas> sin eh, magia.
0: Sin magia, porque calculo que le habrán pisado la varita o algo por el estilo. Sí,
1: dice que sí, que la, la tiraron al suelo y la pisaron. Sí.
0: Bueno, es lo que hubiese hecho yo. Y bueno, entonces, cualquier cosa que le hayan hecho, ya con el hecho de haberla llevado, sí, eh, porque también le después... Encerrado en algún lugar, tenerla prisionera para un para juicio. Hacerla pagar los crímenes Con yo, paliar cacona de centauro
1: <risa> No, pero después Más adelante se, acuerda, se cuenta que Dumbledore Fue a negociar con los centauros Para que él la dejen ir Hubiese querido ver eso A ver con qué argumentos Dumbledore le, re le retrucaba a los centauros Hubiese querido ver esa, esa pelea verbal Hubiese gustado verlo
0: Y bueno, a lo mejor los centauros Tienen algún videito escondido Le encontraron el pack a Ronan? <risa> Pero bueno, es así
1: Harry estaría desesperado. Uh, mira todo el tiempo que perdimos. Siriu podría estar muerto. Pero bueno, acordémonos que ellos no tenían varitas y necesitaban las varitas para irse a Londres. Y Hermione dice, bueno, che, ¿cómo no vamos a ir a Londres? Y justo se escucha la voz de Ron que dice, eso mismo nos preguntamos nosotros. Y estaban Ron, Ginny, Neville, Luna, todos magullados, arañados. Pero se lo habían podido lograr escapar de la brigada inquisitorial con las varitas de ellos, de todos. Pero acá cuentan que se, se habían liberado de la brigada con una variedad de, de, de embrujos. Pero la que más le, se lució fue Ginny con ese famoso maleficio de los mocomurciélagos que era su especialidad, Sí. pero en la peli no. Ron dice no, sí yo me, me lo saqué de encima con una pastilla vomitiva de Freddy George. Me dice como que estaba quería un caramelo y Claro. Y se lo comieron ellos y empezaron a vomitar. Y, y fue un caos.
0: Claro, como que fue. Le hizo la jugarreta de que quiero comer un caramelo y los otros por mes y no se lo comieron ellos.
1: Claro, dije Hermione, ¡Wow! ¡Qué inteligente, Ron! Le faltó siempre ese tonito de sorpresa. Y bueno, Harry, che, bueno, yo me voy a Londres. Deseéme suerte, chao. Hermione, vos siempre queriendo ser todo solo, Harry. ¿Cuándo vas a aprender que estamos juntos en esto? Neville dice: Bueno, che, pero ¿para qué? Entonces no era LED si no era para enfrentarnos al, al mal en el mundo real. Y bueno. Harry no, no pelea mucho, dice, bueno, está bien, quieren ir, vamos, ¿en qué nos vamos a ir? Y le enfocan a Luna que pone cara de loca y pone, pues volando, y se van en los testrals. Pero en el libro, Luna también le dice tenemos que ir volando. Y Harry se lo toma como ¿qué, ¿qué me está diciendo esta mamocha? ¿En qué mierda nos vamos a ir a volar? O sea, en el dragón mágico. ¿De
0: dónde eh, saca un dragón?
1: Claro. No, no. Y encima se pone no, vos no vas a ir, yo voy a ir. Y los otros no, yo también voy. No, que vos no vas, que vos te quedás, que qué sé yo. Sale Neville con lo que dijimos antes. Che, ¿y, y para qué es el Ed entonces? Y tiene razón, porque siempre es Harry el que está solo enfrentándose contra los malos. quedan los otros atrás siempre. Y entonces está bueno ponerlos en una situación que, que no es solo Harry el que va a, a los bifes sino todos, y también ver cómo le va Harry liderando un equipo para ir a la batalla, que ya sabemos que es buen profesor Harry, pero a la hora de los problemas a ver Harry cómo se las arregla para sacarlos todos con vida y también bueno decir que me encanta que esté Neville acá, queriendo ir con ellos a ayudarlos, a pesar de que a él no lo toca de cerca Sirius, porque para él y para el común de la gente, Sirius es un preso que se escapó a ¿no?
0: Sí, no saben
1: que es inocente, y, y pero el
0: tema de, de los mortífagos y todo eso lo toca bastante cerca Neville.
1: Claro, entonces está buenísimo que, que esté con Harry queriendo ayudarlo y, y, y realmente con todo lo que vimos, con todo lo que lo vimos a Neville aprender y salir de la zona de confort en donde estaba con eso de uno, uh, no, yo soy un cobarde soy casi un squib, no le llego ni a los talones a mi viejo lauror y no, este año el chabón se saca de encima todo eso y está re Neville, completa el arco de, de manera tal, que me parece perfecto que esté acá en este momento, con lo alumno destacado que fue Neville del de, 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 de ejército de Dumbledore, o sea, cómo no iba a estar acá con Harry bancándolo y diciéndole bueno, no, vamos todos, tenía que estar Neville acá, sí y bueno, Luna dice bueno, sí, vamos volando, vamos, y le saltan pero vos qué crees, con qué vamos a volar en un snorkel de cuernos arrugados o que te gustan a vos. Y ella no, boludo, mira quién viene. Y ahí Harry ve que vienen los testrals. Como estaban todos ellos cubiertos de sangre, los testrals, que le gusta la carne, los es huelen carne. Y, y bueno, se acercan. Y bueno, Harry, bueno, sí, perfecto. Vamos a ir, que ellos saben dónde está todo. Eh, y bueno, resulta que tenés a una mitad del grupo que sí puede ver a los testrals, que eran Harry, Neville y Luna. Y después a la otra mitad, Ron, Hermione y Ginny, que no la pueden ver. Y bueno, es Luna la que los tiene que ayudar a ellos a subirse al bicho que no están viendo. Además, qué terror, o sea, ir volando en un bicho invisible.
0: Sí, es como que estás volando nada.
1: Sí, o sea, no tenés nada abajo, del, entre vos y el suelo no, no ves nada.
0: Eh, aparte no ves en qué agarrarte si estás montando bien, si el bicho quiere subir para arriba, si baja, si gira no sabes nada, no, no te pero... podés preparar para nada, porque vos decís, ves el bicho que está enfilando para un lado, y bueno, entonces vos como contrarrestás la inclinación para el otro lado porque la fuerza te va a llevar para el otro, acá nada, no no no, no, no sabes es como montar un toro mecánico pero con los ojos vendados, creo sí suerte, Ay, no, pura. No, no, no. <risas> suerte pura suerte pura, estar arriba es suerte pura,
1: sí, pero resulta que los testral re saben el camino porque Siempre se cuenta que Dumbledore se los toma cada tanto para, claro, para los irse de viaje.
0: Para ir a, a ir a Londres, seguir.
1: Sí, rapidísimo además vuelan. Eso es lo que más se, se sorprende a Harry. O sea, más rápido que una escoba.
0: Sí, son muy, muy rápidos.
1: Muy ligeros. Y llegan a Londres, entran por la entrada de visitantes del ministerio a través de la cabina. Que, pero en la peli no, pasan directamente del vuelo a Londres a ellos trotando en el ministerio. Llegan a la puerta y, y bueno, y ahí ya, ya está, ya están en el departamento de ministerio. Harry busca la, la estantería. Es como que va saltando lugares la película. Sí. Harry busca la estantería. Dice: Bueno, che, Sirius debería estar acá. No sé. Eh, no está, no está. ¿Dónde está. Neville después dice: Che, mira, Harry, esta bola tiene tu nombre. Harry la agarra. Y pareciera como que si se, se activara la bola. Porque se ven imágenes de la profesora Triloni que empieza a contar la profecía. Que no entiendes nada. Eh, Pero
0: no. Él ve.
1: Como uno lo graba. Como fragmentos, aparte. Sí, no sé. Y hasta que llegan los mortífagos.
0: Sí. Ahí aparece, entre las sombras, aparece Lucius con un comité de mortífagos. Sí.
1: Que tienen todos... tienen La, la estética de las máscaras es distinta Está a la esa. de la peli anterior. Tiene las máscaras más metálicas, con distintos dibujos grabados. Sí. Que se las sacan con las varitas. No es algo, que, algo duro que vos lo tenés que llevarte para llevarte y ponértelo. No.
0: Sí, a mí me he preferido algo más fijo, sí.
1: Claro. No es como un sombrero, es como algo que vos te, te lo ponés con la varita y te la sacás con la varita sí, lo que a mí, hacen.
0: Bueno, si sí, hay muchas cosas de la magia que hace David Jade, va, supongo que el equipo de, de efectos especiales como mucho humo, mucho humo. Es que revoleo la varita y de un humo aparece tal cosa. Revoleo por otro lado y de, de, se desaparece en humo lo que tenía. Entonces, es como que aguantaba, todo humo, todo humo. <risa> Se hace, todo se transforma en humo o del humo aparece. Sí, eh, bueno,
1: ya lo vamos a ver en la parte de. Cuando cuando ellos vuelan. Cuando los mortífagos van volando de un lado u otro, es un humito que en, se hace. Es un
0: humito que va volando y no es, sí. no es así. Es algo más como lo que aparece en el juego de Hover Legacy. Cuando vos ves a los, a los elfos domésticos de aparecer o desaparecer, es como un revoltijo que se mete para adentro. No es algo de humo flotando como se ve. Porque aparte eso implica que está la persona flotando, volando y de las dos personas que se sabe que pueden volar sin Barita, sin escoba. Sin escoba, perdón. Es Voldemort y Seguro Snake. Son las únicas dos personas que pueden volar sin...
1: sin sí, porque escoba. después en de la peli los ves que los corren a ellos. Y, y le, le sale el humito con la cabeza de la persona flotando. Claro, pero, pero
0: claro. La, la aparición no es así. No es que, bueno, voy a tal lado y voy yendo humito. Por, uh, flotando hasta rápidamente, obviamente. Hasta tal lado. Es como decir, bueno, me voy, me aparezco en en el obelisco y va un humito de donde salga hasta el obelisco no es estás en un lado y aparece en el otro. No hay humito, no hay viaje entre medio es Estás en un lado y después estás en el otro. No hay un entremedio, no hay volando hasta allá, aunque sea rápidamente en humo o lo que sea, ¿no?
1: Sí, sí es raro, no está bueno No está la bien idea, hecho ¿no? el
0: tema, no entendieron muy bien la, el tema de la aparición, porque la aparición es, estás en un lado y desapareces completamente y apareces instantáneamente en el otro.
1: Claro, pero, pero... en el libro, todo este capítulo que tenemos ahora sirve para ubicarnos dónde va a transcurrir la opción en el siguiente capítulo. Porque sí. tenemos, te va contando toda la estructura de este departamento. Le va quitando un poco el misterio, el departamento de misterios.
0: Sí, y... y al ministerio de la magia, porque empezamos a hacer un recorrido y va enumerando todas las diferentes etapas y diferentes lugares por lo que vas pasando para llegar a la, la sala de profecía.
1: Claro, sí es porque como. Pasas
0: por un montón de lugares, no es que vas de, llegas al ministerio, abrí la puerta y estás a la sala de profecía. Sí, no, como hay pasa en la peli. 70 salones. En el
1: medio, sí, así como en muchos pisos, y tuvimos toda esa descripción de los pisos que hay. Exactamente,
0: hay, hay que pasar, llegar primero, llegar, pasar
1: subir al ascensor, subir los pisos que corresponden, y ahí llegas a donde, bueno, acá más o menos lo mismo.
0: Arranquemos de cuando llegan. Bueno, llegan a la... A la
1: cabina. A la Harry cabina de,
0: de visitantes. Claro. Harry le dice... el teléfono público este, recordemos, sí. que era el teléfono público, que bueno, ahí se metió Harry con el señor Weasley, cuando mm. lo, llamaron, lo llamaron al juicio, y ahí van los seis y se meten adentro de la, de la cabina esta.
1: Harry les dice que marquen 62442, y bueno, sale la voz, bienvenido al Ministerio de la Magia, que necesita. Harry dice, venimos a rescatar a alguien, somos Harry Potter, ta, 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 ta. y el teléfono... Bueno, les tira la chapita con el nombre, claro, eh, que vos te tenías que poner como visitante que dice misión de salvataje. Sí. Re
0: <risa>
1: en el lado no hay nadie. Raro piensa Harry, pero tampoco sabe qué onda. Si ¿sí? es porque los Mortífagos mataron a, a, a los de seguridad o, o qué.
0: Sí, bueno, recordemos a todo esto se hizo de noche.
1: Eh, ya es de noche, sí. Claro,
0: pasamos desde que era la mañana de Harry rindiendo, la tarde de Harry llevando a Dolor. Es al bosque prohibido y después, tardecita del hecho del cómo salimos de Hogwarts, noche llegamos al Ministerio de la Magia.
1: Sí, que la seguridad, la verdad, un menos 10. Esto lo tengo que decir porque, a ver, siempre le damos con un caño Hogwarts de la seguridad que no, no sirve para nada. Pero en esto, a ver. Tener
0: activado la entrada de visitantes a la noche cuando no hay nadie. Es no, una estupidez.
1: Es una negligencia suprema. A ver, ¿cualquiera puede entrar a la hora que se le cante el culo y no va a pasar nada? A ver.
0: No, a ver, vos la, esa, esa cabina, cuando termina la hora del laburo, con él no sé qué hora termina de la hora de del ministerio, termina la hora y se cierra la cabina. No hay más ningún proceso automatizado no. de que, que va a hacer entrar gente. Las chimeneas de las Red Flu tienen que estar selladas por rejas una vez que se, se va el último. Pone la llave y se va. Sí. <risas> y digamos que se cierren todas las chimeneas como aparece más adelante en la, en la saga que aparece que hay como un en la peli aparece como hay un sistema de, de cierre de chimeneas con rejas que caen al frente de las chimeneas bueno acá debería ser lo mismo es sí. el último que se va que apague la luz y que se caigan las la rejas al frente de la chimenea que lo único que puede hacer es uy llegué acá y estoy adentro de una chimenea del ministerio bueno tengo la opción de volverme a mi casa y listo
1: Sí, los bañitos de, de entrada también también Sí, sí. Es como que, a ver Cualquiera entra pibe menores de edad Tipo buscado Por los mismos aurores Que van al mismo lugar Donde trabajan los aurores No, no A ver eh, todo como pancho Por su casa, che eh, la... Aparte con
0: las cosas Que hay en el departamento De misterio Cuando ya vamos llegando Ahora vamos contando eh. Hay cosas terribles
1: Claro, o sea y están sin proteger Claro Lo que decías vos O cerrá todo O ponés seguridad No sé Poné a alguien no,
0: es que Debería cerrar todo Y quedar mínimo Dos o tres tipos eh, De celador
1: Sí, no no sé, eh, pone es, a alguien
0: es, Una garita de celador que esté uno fijo adentro Y dos chirundeando, Dando vuelta claro, por el misterio Claro,
1: sí Es como que sí, un, un guardia, una alarma, un dragón, algo
0: Son tres magos tenés que tener Cuatro a lo sumo Uno o dos, quietos en la, en la garita, en la entrada, y dos dando vuelta, y turnás, decís bueno, uno termina, se hace la vuelta y después cuando vuelven esos dos, salen los otros dos, ese es el laburo que debería hacer los celadores a la noche es cerrar las puertas, que no entre nadie ponerle a las 5 de la tarde cierran todo, y después a las 6 de la mañana abren todo, para esperar a la gente que cuando empiece a llegar,
1: pero bueno, cuestión de que llegan al departamento de misterio. Harry les dice, bueno, che, alguien que se quiere de acá a hacer de campana y los otros le dicen, che, mira, pero que no vas a escuchar vos, andás a nos ver dónde va a estar vos?
0: vos, o sea. Estás, vas a estar como siete pisos abajo, cuántas habitaciones adentro, y te vamos a escuchar nosotros que estamos acá en la puerta, claro. eh. como <ríe>
1: Así que, bueno, entran todos, hay una sala con techo y su suelo oscuro, con antorchas, y hay puertas idénticas. Nada más que acá Harry, pues siempre en el sueño Harry entraba por la puerta al departamento de misterios, iba directamente a otra puerta y después a otra y llegaba. Sí. Eran tres puertas las que Harry tenía que atravesar. Y acá Harry no sabe qué puerta es. Llegado a la realidad, al lugar físico, Harry, es qué sé qué puerta es, son todas iguales. Sí. Sí, sí. Pero bueno, acá lo que hacen es cierra la puerta del pasillo y la sala empieza a girar. Jimmy deduce que para que no sepas por qué puerta entraste. Así que eso debe ser alguna defensa de la sala contra los extraños. Claro. Me imagino yo porque los, para los empleados sería un garrón.
0: Sí, pero uno también entiende por qué vigilaban afuera de esa puerta y no dentro de esa puerta. Es porque una vez que entraste se te enquilombó todo y andás a ver cuándo podés salir porque tenés que vuelta a encontrar la otra puerta. Entonces ahí solamente vigilás desde afuera de la puerta, que nadie entre.
1: Claro. Harry lo que hace bueno, probemos con esto, ¿Qué, ¿qué va a hacer? Que lo que hace Harry es sacar la navaja de Sirius, esa navaja encantada que abre todo. Sí. Y bueno, lo que hay es una, un tanque, en la primera sala ve un tanque con un líquido verde y cosas blanquitas flotando. ¿Qué, qué onda? ¿Son peces? ¿Qué, qué pasa? Eh, gusano y tira luna, una cualquiera. <risa> Para Luna yo me imagino Entrar a ese lugar debe ser como no sé, El paraíso de, de los de, de los conspiranoicos sí. O sea, entrar al lugar más secreto De los secretos para ella es eh, La panzada que se haría el guiquilloso <ríe> Y bueno, Hermione le dice, no, son cerebros. Y sí, eran cerebros.
0: Cerebros con la médula espinal, todo, toda la parte de materia gris, podría decir. Sí,
1: sí. Y esta sala se la llama la cámara de la mente. Esto no es un nombre que se diga ahí, sino es algo que sale en la wikia. Es la cámara de la mente. Y bueno, tiene sentido porque, bueno, es que se estudie como la profundidad del pensamiento y todo ese tipo de, de cuestiones. Cuestión de que Harry dice, no, esta no es la sala, vamos. Pero Hermione antes de que empiece a girar, hace como una X de, de fuego para en que, la claro, en la puerta para que sepan, bueno, esta no una vez que empieza a girar la sala. Y la segunda puerta que entran es la cámara de la muerte. Tenemos esto que es como si fuese unas, un anfiteatro con gradas de piedra.
0: Con un arco de piedra gigante Sí Y hay como un, una especie de cortina o velo Semi visible, semi transparente Que se agita Que se agita, que se mueva como si fuera una cortina Pero como una cortina fantasma No, no hay nada, digamos No hay nada físico, ni de un lado ni del otro del arco Es solamente esta especie de cortina Que no hay nada que está es... y no está, digamos, claro. que no es una cortina real, pero vos las podés ver
1: que se agita como si hubiese viento ahí eso, eso era lo raro,
0: claro, a Harry le llamaba la atención eso, de que se movía como si fuera que hay una correntada de aire pero es un salón, un anfiteatro cerrado y con ese arco en el centro,
1: Sí, se queda un poco embobado Harry mirándolo sí. empieza como a escuchar voces claro, que murmuran cuando, que lo llaman,
0: cuando se acerca al, al velo es como que hay susurros, voces, no, que no entiende mucho lo que dice, no se entiende, pero bueno, es como que están constantemente hablando y susurrándole, pero bueno, es como que le da mala y, y se va. Aunque le llamaba la atención, pero...
1: Sí, Germaini como que también le, le dice, no, ahí no hay voces, no, estás está escuchando mal.
0: No, bueno, pero sí, la escuchamos
1: <risas> Claro, pero bueno, para ella, esta capacidad de escuchar las voces en el velo está relacionada un poco con esa creencia de la vida más allá de la muerte. La... Eh, y bueno, Germaini con lo escéptica que es yo dudo mucho que hubiese escuchado algo ella También, O si las escuchaba quizá lo negaba Porque bueno, su raciocinio le hubiese dicho No, esto no puede, ser, no real". puede
0: ser real Hay dos opciones, una es esa La que vos decís, decís, Hermione Negaba cualquier sonido en, la, en su mente Porque si no puede ser real eh, ¿Es un velo? No hay no. imaginación el cagazo que tengo No hay voces, no escucho nada, aunque las escuchaba Y otra opción es que Harry Al tener personas que están del otro lado De ese velo, quizá Escuchaba su su llamado o su, sus voces del otro lado, de que están del lado de la muerte, ¿no? Claro, eh, el más allá. Desde el más allá escuchaba las voces de sus seres queridos bueno. entonces Hermione como no tiene nadie que, que esté del otro lado, que, que la llame o que ella quiera comunicarse, como ella no quiere comunicarse con nadie del otro lado, a lo mejor no escucha nada, pero Harry en esos momentos le gustaría estar con sus seres queridos y pedirle consejo y toda la bola, y por eso escucha la, las voces del otro lado. Como una especie del de, espejo de Erised, pero más Real y no, no te ves.
1: Claro, sí, sí. Y bueno, se van. La tercera puerta que intentan abrir porque no la abren, porque no hay forma de abrirla. Incluso Harry le mete la, la navaja pero le funde la hoja. Sí. Esa es la cámara que no se puede abrir, raro. Y la cuarta que abren, esa, sí. Harry apenas entra y dice, sí, es esta, que es la cámara del tiempo primero lo que ven es como una sala que tiene como una campana, tipo burbuja, que es tiene como un huevito que lo agarra una corriente de aire y se nace, qué sé yo, un pollito y, y un pajarito, y después vuelve es como que va y viene, eso es lo que, lo que se ve y después ahí adentro atraviesa otra puerta más y ahí llega a la sala de las profecías
0: claro, bueno, también hay un montón de giratiempo de relojes, sí. de relojes de arena, está plagado de diferentes tipos de giratiempo, más grande, más chico, un montón de sí, cosas, de arena, de, de péndulos de... Claro, sí. sí, de todo, de todo, pero bueno, sí, cosas como yendo y viniendo en el tiempo Como mostraba, como decías vos con este ejemplo del pajarito Y bueno, así que Es todo muy místico, pero como que todos pasan y... Harry
1: directamente los apura, bueno, chenos se distraigan. Claro, seguimos
0: sí. no, no toquen, no rompan nada Y pasen con cuidado sí. Hasta la siguiente puerta
1: Qué bueno, llegan, empiezan a buscar la hilera 97
0: ¿Qué pasa Harry? Sabes que la puerta que sigue a esta habitación Es la, la sala de donde están las bolitas estas Que en realidad, bueno, sabemos que es la sala de las profecías Y entra ahí, como en su sueño Es estanterías altísimas
1: Llena de bolas de cristal Llena de bolas
0: de cristal Algunas más grandes, otras más chicas Pero están llenas llenas y son estanterías sin fin, digamos, no no hasta donde ve hay estantería y mira para el costado y la estantería sigue hasta donde ve. Todo, y bueno, tampoco ve mucho porque está oscuro, pero bueno. Y todas las todas las bolitas tienen etiquetitas con nombres, con el nombre de la profecía que dice, por ejemplo, profecía tal dicha por escuchada por y tiene el nombre del que está profetizado.
1: Claro. Bueno, y, y llegan hasta la, la, la estantería 97, la hilera 97. Harry, bueno, che, tengan las varitas preparadas. Y no hay nadie. Como en la peli no hay nadie. Claro. Harry empieza, no, tiene que estar por acá da vuelta, da para un lado, para el otro eh, no encuentra rastros de pelea así como cosas rotas nada, hasta que Hermione le dice bueno, mira Harry, me parece que Sirius no está acá, y Harry no empieza por dentro, qué infeliz que fui todo lo que tuvimos que pasar hasta acá para llegar hasta acá, totalmente al pedo no solamente
0: eh... eso que, que fue to totalmente al pedo se empieza a dar cuenta que Hermione tiene razón, sí. y empieza a tener miedo no por él, sino por ellos, porque que sabe que lo metió en la boca del lobo. It's a top. A trap.
1: Y se Ron lo llama, le dice, mira, esta bola tiene tu nombre. Que en la peli es Neville quien se lo dice. Y Harry, bueno, sí, ve una bola con un rótulo. Que... Me da
0: un asterisco. Me es, me es más poético que Neville la encuentre que, sí. que Ron. Sí, yo creo que sí. Es, es más relevante que Neville la encuentre que Ron.
1: Porque podría haber, casi pudo haber este odio. Porque en realidad él, era
0: sí. la, la, la profecía iba para ellos dos. Cualquiera de ellos dos. Y sí. que la encuentre Neville es más poético. Narrativamente. Todo. Que
1: esté Neville ahí también, o sea... Sí. sí,
0: no, que esté está bien también, pero pasa en la peli, las dos cosas. Pero en la peli me parece que esto está mejor porque le da como una especie de, de, de poesía irónica que después no la explota porque en la peli no sabemos que Neville también fue el elegido. Claro,
1: no, es verdad, no, eh, nunca dicen porque eso.
0: Porque hacen este guiño, por ejemplo, que es espectacular, que Neville encuentre la profecía de Harry. Pero después no te cuentan que Neville era parte de esa profecía.
1: Claro, que en realidad... En realidad ahí donde decía Harry Potter podía haber dicho Neville en
0: Sí. Pero eh. bueno,
1: ¿qué dice el rótulo? ¿Qué dice, dice el rótulo? tiene una fecha de más o menos 16 años atrás y dice SPTA. APWB Larga D, Señor de las Tinieblas y Harry Potter. Entre paréntesis, signo de pregunta, Harry Potter. SPT es Civil Patricia Triloni y Albus Percival Wolfric Brian Dumbledore es APW, qué sé yo. Que ya no se habían encargado de decirnos que ese era el nombre completo de Dumbledore. Sí. Y bueno, ahí tenemos el signo de interrogación al lado de Harry Potter que te indica que puede haber otro.
0: Que no es. Bueno. Pudo haber sido otro. Claro. Esto se hace más adelante esto es más para hablar en el 6 pero que el nombre de harry fue añadido post elección del señor de las Tinieblas, porque estaba el señor de las tinieblas y era nada más porque sabía que sí, el señor de las tinieblas iba a elegir a, a su enemigo a su elegido pero quién era ese elegido no se sabía porque había dos personas que habían nacido el mismo mes y de familia de sangre pura que era harry y neville y como no sabían si era harry o neville el nombre no, no se puso nunca se puso señor de, las Tinebla, signo de pregunta y después bueno se pone cuando Voldemort va de los Potter los inefables van y agregan Harry Potter porque fue Harry Potter quien venció al señor de las Tinieblas por lo menos lo que ellos pensaron hasta ese momento. Sí.
1: ¿no? no, es que no había lugar a dudas para ellos. Bueno, era... bueno hasta sí. ese
0: momento no había lugar a dudas. Harry Potter había vencido al Señor de las Tinieblas y bueno, ahí se cumplió la, la profecía. Que... Ese signo de pregunta que quedó ahí, en realidad se rellena con que en realidad fue Harry Potter el elegido.
1: Claro, que yo a veces pienso, digo, ¿para qué Dumbledore hubiese... ¿Cómo, cómo funciona eso de registrar las, las profecías? ¿Se registran solas? ¿Tenés no. que ir a registrarlas
0: vos? Calculo que vos la vas a registrar. Porque digo,
1: ¿para qué Dumbledore haría eso? O sea, no entiendo por qué Dumbledore iría él mismo a registrar una profecía porque o sea no, no conviene que se sepa esto de la profecía no darlo a conocer porque a ver no, por no, algo la protege él a Sibyl permitiendo a que se quede en Hogwarts porque a ver Sibyl no convenía que tenerla dando vuelta por ahí encima de esta profecía dice exactamente señor de las tinieblas Harry Potter o sea las la personas más famosas del mundo mágico ¿por qué? No, no entiendo por qué él necesitaba ir a registrarla si claramente él si sí podía sacar el recuerdo como hace después del pensadero y mirar la cuantas veces quiera
0: yo te doy mi teoría mi teoría es que el recuerdo en el pensadero porque a ver aclaremos qué es la profecía es un recuerdo volado. un recuerdo puesto en una bola de cristal eso es la profecía entonces para mí un pensadero queda expuesto cualquiera puede entrar al pensadero y ver el recuerdo acá en la sala de la profecía recordemos que las profecías una vez que están colocadas en la estantería solo pueden ser recolectadas por las personas que están profetizadas en esa profecía. Entonces, vos podés vivir toda tu vida sin saber que hay una profecía tuya. Pero si sabés que hay una profecía tuya, la única persona que puede tocar esa profecía son vos y los otros participantes de esa profecía. Entonces, en esa profecía, los únicos dos personas que podían tocarla eran Harry Potter y Voldemort. Las únicas dos personas que podían tocarla. Tocarlas para sacarla de ahí. Una vez que la, podía, que la sacaban de la estantería, sí la podía toquetear cualquiera como vemos que pasa de, más adelante Y eh... sí, pero
1: así das a conocer el secreto porque a ver los inefables saben que hay una profecía sobre Harry Potter y cualquiera como evidentemente pasó que cualquiera pudo haber agarrado alguno de ellos y, y decir che mira hay inefable? una
0: profecía si la, la gracia del inefable es que vos ni siquiera sabés y bueno pero lo inefable. tenía este tipo
1: de Bold, al que un montón de veces se lo nombró que Voldemort Rey. le hizo el, no, el Malfoy le hizo el Maleficio Imperius y lo trataron de, de hacerlo sacar la profecía que después se volvió loco o qué sé yo. Claro, pues
0: no la podía tocar. Claro, bueno. Ahí hasta se enteran que, de... que no la pueden tocar.
1: Claro, hasta que después salió Rookwood de Azkaban en la fuga masiva, que había sido inefable también. Sí. Y le dijo, che, no, mira a ver, esto lo puedo tocar solamente vos y Harry Potter a Voldemort.
0: Claro, ahí sí. se entera de cómo funciona la sala de las profecías.
1: Claro, pero Y que ver... una
0: vez que una profecía está colocada en la estantería no la puede tocar más nadie que uno de los participantes de la profecía.
1: Claro, pero yo le digo, lo, lo que hizo Dumbledore es dar a conocer a los inefables de la profecía. O sea, al final terminas desperdigando el secreto
0: más. No sabe si la conocían en ¿no? las profecías. Y
1: pero ahí dice ¿Sabía el señor existía... de las tinieblas de Escuchame. Harry
0: Potter. Sabía que existía la profecía de una profecía, el Señor de las tinieblas, y de alguien más. Pero no sabía de qué trataba esa profecía. A él le llegó el rumor diciendo flaco: hay una profecía sobre sobre vos. ¿Qué dice esa profecía? No sé, está ahí, no bueno, la puedo tocar. Anda, bucala. Anda, <risa> Recordemos que en esa época Voldemort sí estaba en plena guerra con un ministerio que sí estaba en contra contra de él el ministerio estaba hecho un desastre pero sí estaba en plena guerra contra él, entonces no podía entrar al ministerio, Le era muchísimo más difícil que, que ahora que estaba todo sin defender en esa época el ministerio estaba en pleno modo de guerra y bueno, estaban gente 24-7 ahí adentro, pero no, 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 ahí se le complicaba llegar a esa profecía, pero recordemos que supuestamente a Voldemort le llegó el contenido de esa profecía supuestamente entera a manos de Severus Snape.
1: No, entera no. La mitad.
0: Por lo que Severus Snape sabía era que estaba entera la profecía. Era que la profecía era esa. Severus Snape no le mintió, no le dijo te traje media profecía. Yo, no, no, le... no. Él le dijo, traje... mira,
1: hasta donde yo escuché, yo escuché esto.
0: Claro y bueno, pero Voldemort piensa que tiene la profecía entera y no es la profecía entera. Es media profecía y eso es lo que le contó. Eh, la ventaja que tiene Dumbledore es que tiene la profecía entera.
1: Sí, yo igual sigo pensando que fue un error de parte de Dumbledore haber ido a registrar esa profecía, después nos dicen en los comentarios a ver qué opinan ustedes, yo cuanto menos personas sepan,
0: mejor sí, igual, recordemos que eso también lo dicen había cientos de miles de millones de profecías y que solamente de esas profecías el 0.0001% se, se cumplía
1: Ah, se puede demostrar todo con las estadísticas que eh, cualquiera te lo digamos, dice no... oh, ahora se puede demostrar todo con las estadísticas, 40% de la gente lo sabe, obviamente
0: estoy exagerando por eso estoy haciendo números exagerados pero hay un comentario en los libros que dice que bueno que tampoco te hagan la cabeza porque toda esa sala de profecías y muy pocas de todas esas salas llenas de profecías muy pocas se cumplieron así que tampoco le... no
1: no pero bueno a ver si la pensamos a ver ni siquiera esta profecía era a ah, la profecía era, como era de le decir... daba validez a la profecía pero por lo que ya hicieron no por la profecía a ver
0: sí bueno es que por qué la profecía se cumple porque que Voldemort le da validez a la profecía. Harry no le daba validez a la profecía, pero al tener una sola persona empujando por esa validez, ya la profecía contaba. Claro. Sí, sí. Estaba activa
1: Si Voldemort hubiese dicho no, a mí me chupo un huevo Que vaya a venir un no, pibe, yo sigo haciendo la un, mía
0: Un pibe que nació ahora me va, me va a fletar Pero no, y listo, a lo mejor Harry Después se hacía el ultra fascista Voldemortista Cuando crecía de adolescente Y era el mortífago más leal de Voldemort si, si no hubiese matado a los Potter Ponele, si los Potter hubiesen tenido su vida Y quizás Harry se radicalizaba Y decía, sí, la verdad que Sangre pura y nada más Pero bueno, sí si es una discusión no ya para el Próximo libro esto. No es sí. un, es que Estamos... es futurología, sí, no sabes. Sí, sí,
1: sí. Pero la cuestión es que, bueno, Harry está ahí, bueno, ¿qué hago? La agarro, no la agarro. Y Hermione, no. Harry, no la toques, no la toques. Neville, no. Harry tampoco, no, no la toques. Y Harry, pero lleva mi nombre, o sea, y el pelotudo una vez más no le hace caso a Hermione a ver, Harry, esto es como Fantino cuando le dice, ¿dónde es ese video de Messi? Dásela a Messi, a Messi, agarra y pasásela a Messi. Te ves, agarra y pasásela a Messi, a Messi. Zanetti, 40 años tenés ya, 40 años Zanetti, dásela a eso. Messi, désela a Messi. ¡Désela Oscar. a Messi! Oscar. ¡Désela no a Messi! Te... Harry, hazle caso a Hermione. A Hermione, a Hermione, no, no te pido más que eso. Y no, el pelotudo, como que, o sea, ya con la sensación de haber, lo dice en el libro, esto de cometer una imprudencia. Harry, no es momento para las imprudencias, te comento. Sí. Pero él dice, bueno, a ver, ya que no está Sirio, bueno, por lo menos algo que justifique mi viaje hasta acá. Cuando y la agarra.
0: que en el mismo recuerdo de Voldemort le dice, mirá, yo no la puedo tocar, agarrá la voz, ¿por qué la Vas a agarrar vos si es lo que quiere vos, si es Demor. lo que quiere Voldemort si Voldemort no la puede sacar de ahí listo yo no la voy a sacar de ahí que quede ahí <ríe> que, que mire <ríe> y listo eh, me voy para las casas vamos de vuelta todos para casa antes que se entere que nos fuimos y, y... Ya está.
1: Claro, sí. Bueno, y el boludo la agarra. Que, bueno, primero estaba fría, pero después en las manos de él estaba como tibiecita, qué sé yo. Y, bueno, se escucha una voz que arrastraba las palabras. Que ya, viste, como la voz fría y aguda te indicaba Voldemort. Bueno, la voz que arrastra las palabras te indica Malfoy. Ya es la voz de Lucy Malfoy que dice... Muy bien, Potter, date la vuelta despacio y dame eso. Así que, it's a trap. Sí. <risa> ¡It's a trap!
0: Como si no fuera más obvio. Así que...
1: Dejamos por acá.
0: Vamos a eh, estar dejando. Sí, bueno,
1: ya creo que la, el próximo episodio ya empezamos con el príncipe mestizo. Aquí no ha pasado nada. Terminamos acá la orden del Fénix. Dejémoslo acá.
0: No, no, no. no, no. <risa> Todavía queda la parte sí, más sí. jugosa. Sí, no
1: no, no, eh, no,
0: no, no, no. Y vamos a estar hablando el, en el próximo capítulo sobre todo el desenlace de. No, de esta no. Haremos nuestra propia
1: Harry Potter.
0: <risa> porque hasta ahora eh, es todo, digamos, como que va subiendo la atención, va subiendo. La tensión, y bueno, este momento de que aparece Lucio Malfoy pidiéndole a Harry que le entregue la profecía, es como el momento donde la soga está más tensa, un poquito más de tensión y se rompe todo. Y bueno, vamos a ver cuando se rompe todo, porque va a haber más tensión todavía. Así es que como ese el...
1: capítulo del hobbit que se llama De la sartén al fuego. Bueno, sí, así igual así
0: <risa> eh, así que bueno gente nos vamos a estar viendo en el próximo episodio recuerden suscribirse en YouTube de Cerdos con Peluca y en Potter Watchar también pueden seguirnos en nuestras redes sociales sí arroba Potter Watchar en Twitter Facebook Instagram y también de Cerdos con Peluca en Instagram arroba Cerdos con Peluca también agradecerles de vuelta un montón y un abrazo grande a Nani
1: muchas gracias Nani por el cafecito y animarlos a ustedes a que si quieren apoyarnos de esa manera
0: si les gusta el contenido que hacemos pueden ayudarnos con un cafecito y si no tienen la posibilidad pueden también compartirnos o escribirnos en nuestras publicaciones lo que sea para ayudar a, a empujar y, y a llegar a, a más gente
1: exactamente que es gratis no cuesta nada y, nos, y a nosotros nos ayuda y nos motiva un montón a, a seguir haciendo esto
0: exactamente así que gente recuerden cuídense los
1: unos a los otros
0: y mantengan la fe
1: y como siempre alerta, alerta permanente.
0: permanente y la contraseña para el próximo episodio es
1: Inef...